0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy z radością dołączam do Państwa codzienności i tak jak mówiłam w dzisiejszej zapowiedzi, myślę, że to spotkanie, które jest przed nami, to jest taka rozmowa, która może pomóc wielu osobom po drugiej stronie, A wszystko oczywiście ze sprawą naszych dzisiejszych gości. I myślę zarówno o osobach uzależnionych, współuzależnionych, ale też wszystkich ludziach, którzy tak jak ja składają się z wątpliwości i bardzo często mogę na przykład powiedzieć, że jestem też uzależniona od tego, żeby ktoś potwierdził, czy coś robię dobrze, czy źle i bardzo mi w życiu brakuje takiego zaufania do samej siebie. Myślę, że nie jestem w tym odosobniona, więc jeżeli ktoś ma ochotę poszukać drogi do siebie, zamiast się odwracać do siebie plecami, to jesteście w dobrym gronie. Tradycyjnie zapraszam do tego, żeby dzielić się naszym dzisiejszym spotkaniem. Pod tymi okienkami, w których nas teraz widać, na stronie Rozmawiam Bo Lubię, macie trzy opcje, możecie polubić, skomentować, to też jest opcja do, zania, do zadawania pytań i udostępnić. Wystarczy po prostu nacisnąć ten guziczek, a to spotkanie pojawi się również na Państwa osi czasu. I czas najwyższy, żeby przenieść się już do domów naszych gości. a. Dzisiaj jesteśmy z Arturem Nowakiem i Markiem Sekielskim, autorami książki Ogarni się, czyli jak wychodziliśmy z Szamba. Dobry wieczór panowie.
1: Cześć. Dobry wieczór.
0: Cześć, cześć, cześć. Ja zawsze słuchajcie, namawiam tych, którzy są razem z nami, żeby podawali nam tutaj lokalizację, w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas słuchają, bo niezależnie od tego, ile kilometrów nas dzisiaj będzie dzielić, to na pewno emocjonalnie będziemy blisko. Więc gdybyście mogli swoje dane geograficzne przybliżyć, gdzie dzisiaj jesteśmy w domu u Artura i gdzie u Marka, to zacznijmy może od tego.
2: Marku.
1: Marku. Ja, ja Mamy powiedzieć, gdzie jesteśmy, bo ja tak się skupiłem na tym, żeby... Coś Udostępniasz, ja tak? Jestem w Warszawie jeszcze póki co, przez półtorej godziny. A Artur? Ja póki co jeszcze jestem w Kodzieży.
2: Mieszkam nad jeziorem, codziennie rano wstaję. Biegam dookoła, no, ale też niedługo jadę do Warszawy, dlatego Marek ucieka.
0: No to słuchajcie, ale, muszę, masz powiedzieć, to że...
1: nastrój. Słuchajcie, muszę wam się... powiedzieć, że, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że, że jednocześnie licę, to... oprócz. Będziemy się dzisiaj przebijać.
0: Ale nie, chciałam wam po prostu powiedzieć, że jednocześnie oprócz tego, że jesteście u siebie, no to już widzę, że jesteście w Rzeszowie, jesteście w Gdańsku, pozdrawia z Londyn, Wrocław, Litz, Chorzów, Katowice, Siemianowice Śląskie, Warszawa, Gdańsk, Grójec i kolejne osoby do nas dołączają. No to jak państwo będą dołączać, to ja zacznę tak formalnie od przedstawienia naszych gości. Gdyby jeszcze ktoś was nie znał, ale myślę, że zdecydowana większość już doskonale wie z kim spędzi najbliższą godzinę półtorej, ze względu właśnie na was jest tutaj. Artur, adwokat, publicysta, pisarz. Przypomnę tytuły książek, po które war, warto sięgnąć, żeby nie było zgorszenia. Ofiary mają głos, rozmowy z ofiarami kościelnej pedofilii. To jest książka, którą stworzyłeś razem z Małgorzatą Szewczyk- Nowak. Przypomnę wąską ścieżkę. To jest książka, w której profesor Stanisław Obirek opowiada o tym, dlaczego odszedł z kościoła. A skoro już padło nazwisko z profesora Stanisława Obirka, no to oczywiście przypomnę o książce Gomorra. Mora, władza, strach i pieniądze w polskim kościele. Artur też prowadzi cykl programów Wysłuchanie. To jest program, w którym, rozmawiasz, w którym rozmawiasz o ważnych problemach społecznych. No i teraz przenosimy uwagę na Marka. Marek, czyli producent telewizyjny, współtwórca między innymi Faktów TVN, programu Teraz My. Jesteś oczywiście też producentem bardzo głośnych dokumentów poświęconych kościelnej pedofilii w Polsce, tylko nie mów nikomu i zabawa wchowanego. Od razu warto powiedzieć, że scenarzystą i reżyserem tych filmów jest twój brat Tomasz. No i to, co, na co zwróciłam uwagę słuchaj dzisiaj, zaraz od, chyba od tego zacznę, jesteś też założycielem niezależnego i przy tym słowie niezależne się za chwilę zatrzymam studia, nagraniowego Sekielski Brothers Studio. No i prowadzisz od 2020 roku cykl rozmów Sekielski o nałogach YouTube. To jest to miejsce, w którym te spotkania można znaleźć. I Marek, bardzo Ci chciałam podziękować, to już mówiłam w czasie zapowiedzi, za ciszę, którą potrafisz wytrzymać. Bardzo niewiele osób, które znam, również zawodowych dziennikarzy, może nawet przede wszystkim dziennikarzy, nie potrafi wytrzymać ciszy, która czasami mówi dużo więcej niż słowa. Coś jeszcze byście dodali do tego przedstawienia?
2: No, zabrzmiało to wszystko jak początek procesu beatyfikacyjnego. Nie no, nie, no tak rzeczywiście jest, sam jestem zaskoczony. Trochę, trochę się napisało tych książek i coś. cieszę się z tej aktywności i bardzo miło w ogóle, że możemy gościć u Was i u Ciebie. Weroniko, jesteś powszechnie znana i lubiana. Jak mówisz o tym potwierdzeniu, to żeby zagadzić tę rozmowę, to powiem, że bardzo się dobrze z Tobą czujemy.
0: Bardzo się cieszę i dobrze z Wami. Jeszcze się trochę stresuję, ja, ale tutaj... Nowak
1: zachował się jak adwokat. Ja nawet nie musiałem się odezwać. Dziękuję Ci, mecenasie.
0: To Marek, teraz pytanie do Ciebie, ponieważ dzisiaj się uśmiechnęłam patrząc na ten biogram w książce, założyciel niezależnego studia nagraniowego i pomyślałam sobie, że niezależność jest bardzo ważna przy wychodzeniu z nałogów. Nie wiem, czy się zgodzisz bo no sama mam za sobą wyjście z korporacji, pomyślałam sobie, że odkąd jestem niezależna, to nie muszę iść na kompromisy, a zgadzanie się na różnego rodzaju kompromisy powoduje w człowieku bardzo dużą frustrację i chyba ułatwia sięganie po nałogi. Zgadza się z tym czy, czy nie? Marek, zacznę od ciebie.
1: Wiesz co, nie wiem, bo z kolei trzeźwienie to jest umiejętność też i trochę sztuka. W jakiś sposób chodzenia na kompromis, bo jakby nieodzownym elementem, chyba no, jednym z ważniejszych jest pokora. Uznanie, że ktoś jest mądrzejszy, że ktoś wie lepiej, że, że czasem trzeba komuś zaufać. I bardzo często, jak się z kimś nie zgadzam, to mam sobie z tym poradzić z tym niezgadzaniem i z tym wewnętrznym buntem, więc tutaj nie do końca bym się zgodził, jeśli chodzi o sam proces trzeźwienia. Natomiast ja bardzo nie lubię zrzucać na jakieś czynniki zewnętrzne w ogóle swojego uzależnienia, bo to jest taka... Myślę, że dla osób uzależnionych dosyć taka ponętna zguba, która może prowadzić właśnie oddalać od tego trzeźwienia, bo ja się nauczyłem tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie Dzisiaj też przede wszystkim, natomiast wziąć za to, co w swoim życiu zrobiłem, i nie obarczać tą odpowiedzialnością ani innych ludzi, ani tej złej korporacji. Ale nie Chociaż wiesz, to ja, to ja pracowałem w korporacji, o to... która nie jest zła, natomiast tak. yy, bo nic nie mogę, nigdy nie powiem nic złego na temat samej firmy, w której pracowałem przez lata. Natomiast jak ja coś chodzi, no, niezależność jest fantastyczna, bo jest jakby. No daj, jakby wolność jest taką, nie wiem, sferą życia, no, której nie da się chyba niczym zastąpić. No. Można sobie tą wolność zasypywać jakimiś przyjemnostkami, nie wiem, pieniędzmi, które się ma, będąc trochę niewolnikiem, ale to jest inna chyba sfera życia, wydaje mi się, niż samo uzależnienie.
0: Tak, tak, myślę faktycznie bardziej o tym, ja też na swoje korporacje nie narzekam i nie niewykluczone, że kiedyś tam nie wrócę, tylko chodzi mi o ten moment, że kiedy czujesz, że nie mieścisz się w pełnym schemacie i zgadzanie się na pewne rzeczy powoduje frustrację, to twoja właśnie decyzja, odpowiedzialna decyzja, żeby nie zwalać, że jest ci źle, tylko skoro jest ci źle albo nie do końca się mieścisz w formacie, to wychodzisz, robisz swoje i nie masz właśnie do nikogo pretensji.
1: No łatwiej mi dzisiaj na pewno funkcjonować w taki sposób, że nie muszę tego tej, tej głowy tak podkulać. Często jak, jak będąc od kogoś uzależnionym w tym sensie. Ale to, to też nie jest tak, że ta niezależność jest drogą usypaną pod róż tylko, bo tak nie jest. To jest Jasne. inny rodzaj odpowiedzialności, inny rodzaj też stresu, który się z tym wiąże i różnych trudności, które się pojawiają, niepewności jakieś. No i ma zawsze dwa końce i tutaj też jest jest trochę za, jest trochę przeciw, natomiast na pewno bym nie wrócił, nie, nie wolałbym nie wracać. Takie... Agnieszka
0: właśnie. Przepraszam, bo cię zagadałam, tak chwaliłam ciszę, a teraz ci weszłam w słowo, przepraszam. Nie, to
1: kropka to miała być już postawiona.
0: <Ky> nie wiem, czy, macie, czy zdajecie sobie sprawę, że spacerowaliście dzisiaj brzegiem morza razem z Agnieszką. Napisała właśnie, że idąc brzegiem morza słuchała wywiadu tych dwóch wspaniałych panów, a teraz siada do stołu i w Facebook podsuwa rozmowę. No tak, wszechświat widocznie podsuwa pewne rozwiązania i, i ludzi, z którymi warto spędzić ten wieczór. Bardzo się cieszę. Artur, algorytmy. przedstawiłam algorytmy tajemnicze i niezbadane. Mówiłam przed chwilą adwokat, publicysta. Mówiąc o Tomku mówiłam producent telewizyjny, o Marku. No, ale powiem też tak, dokładnie tak. Ale zastanawiam się, powiem teraz alkoholicy, narkomani. Kiedy po raz pierwszy pomyśleliście o sobie w ten sposób, mało tego, nazwaliście problem i zaczęliście coś z tym robić bo, robić, bo to jest taka definicja, przed którą wielu ludzi bardzo ucieka i przez wiele lat, miesięcy potrafią się okłamywać, żyć w iluzji, że to nie jest ich problem. Nawet w żartach się pojawia podczas imprez, ale z nas alkoholicy, ale to jest wszystko brane w nawias, a potem nagle okazuje się, że trzeba coś z tym robić.
2: Ja myślę, że sekwencja jest taka, że to nie jest tak, że przychodzi jakaś czarodziejska różdżka, która cię palnie w twoją głowę i cię oświeci, tylko to jest tak, że dowiadujesz się o tym na terapii właściwie i tak, bo ja niewiele widziałem na temat uzależnienia wcześniej, znaczy wypierałem to oczywiście, bagatelizowałem, minimalizowałem, to są takie <śmiech> typowe postawy, ja się tutaj za bardzo nie różnie pewnie, od znaczącej liczby osób, które mają z tym problem i się mierzą z tym. Natomiast rzeczywiście myślę, że na terapii dostałem właściwe narzędzia, z których wynikało, że no, stalałem przed tym lustrem i zobaczyłem, kim jestem. Wcześniej, oczywiście można zrobić sobie jakieś testy, ale z tymi testami jest tak, ja pijesz, jak nie masz w ogóle świadomości tego problemu, że <śmiech> Minimalizujesz, mówisz sobie, no nie tylko ja pewnie tak mam, pewnie wiele osób tak ma. Natomiast e, rzeczywiście jest tak, że ta terapia e, ma w sobie taki silny element takiego no, prania mózgu, nazwijmy rzecz po imieniu. Dowiadujesz się czegoś o sobie, e, czegoś nowego, niekoniecznie miłego. No i, i, i wtedy zaczyna się. Znaczy, no, to jest pierwszy krok. Rzeczywiście. Żeby gdzieś wejść świadomie na jakąś taką inną drogę, na inne kolejne swojego życia, no to trzeba uznać ten problem, nie? zaakceptować to. Zresztą to jest pierwszy krok anonimowych alkoholików, narkomanów. Jest to smutne doświadczenie, muszę powiedzieć, bo to nie jest tak, że dowiadujesz się czegoś o sobie, jesteś szczęśliwy, że poznałeś swoją tożsamość. Hurra, jestem alkoholikiem. Nie, to później przychodzi, bo... Mm, to daje taki, taką możliwość innej perspektywy, lepszego zrozumienia siebie, co się ze mną dzieje, dlaczego jest mi tak trudno, na samym początku zwłaszcza, i to doświadczenie innych alkoholików, narkomanów też, jest ważne na tym początkowym etapie tej drogi, tego zdrowienia, żeby zobaczyć ludzi, którzy są gdzieś dalej, w innym miejscu. Nie? My w tej książce... Wypowiadamy się na temat zresztą AA i mówimy, że na samym początku, zwłaszcza terapii, trzeźwienia, myślę, że o AA możemy rozmawiać dużo, ale jest to bardzo ważne, żeby się zidentyfikować, żeby zobaczyć ludzi, którzy zaczynają, ludzi, którzy są gdzieś dalej. Chociaż ta perspektywa, że ktoś jest bliżej czy dalej, myślę, że jest taka bardzo umowna, bo no, mówisz do człowieka, który cię rozumie, który coś takiego przeżył, zna twoje emocje, twoje uczucia, bo, bo doświadczał ich po prostu I, i, i mówi o tym już z perspektywy czasu przeszłego. Ty zaś możesz usłyszeć kogoś, kto, kto gdzieś też jest na początku jakiejś drogi, ale rzeczywiście na samym początku, odpowiadając na twoje pytanie, no ta odpowiedź, którą uzyskujesz po, po, po tej terapii jest bardzo smutna. Dla mnie ona była smutna, szokująca.
0: Marek, Ty opowiadasz w książce między innymi o tym, że chyba sporo też zawdzięczasz swojemu przyjacielowi, z którym razem piliście, imprezowaliście i on pewnego dnia przychodzi do Ciebie i mówi o tym, wiesz co, zapisałam się na terapię, jestem alkoholikiem, chcę to zmienić. Pamiętasz swoje emocje, kiedy on Ci to powiedział już nie w żartach, ale całkiem na serio i myślę sobie, no, uruchamiając empatię, że też przerażony faktem, do którego dojrzał i który przyjął. Co wtedy
1: pomyślałeś? Wiesz co, gdzieś to, to pewnie gdzieś oscylowało w okolicach strachu, podejrzewam jakiejś takiej niepewności, nie? bo to był taki ostatni element tej układanki, który się jakby zazębił i już, już wtedy już, już, już nie, nie, nie szukałem sobie wymówek, już nie, nie stawiałem sobie jakiś tam, już ten mój mózg nie tworzył jakichś fantastycznych scenariuszy, i konstruktów logicznych, które mnie jednak gdzieś tam na drugą stronę jeszcze przekręcały no, strach, nie? Myślę, że to jest taki strach przed tym, że no, idę w kierunku, którego przez lata tak jak patrzyłem na siebie, mówiłem sobie, że nie chcę pójść, że nie chcę być alkoholikiem, nie chcę, żeby moja córka się wychowywała w domu z alkoholikiem. I się nagle okazało, że jednak kurwa mi to nie wyszło, nie? że jednak właśnie zrobiłem to, czego nie chciałem bardzo zrobić. No, i strach. Nie? jak to będzie, bo to myślenie na początku w kategoriach, że ja przestanę pić, kiedy doskonale wiedziałem, że jakiekolwiek próby właśnie zaprzestania picia na jakiś czas, nie wiem, na tydzień, kończyły się porażkami często, że, że potrafiłem tak naprawdę nie pić. Może dzień, dwa, czasem trzy to były chyba najdłuższe przerwy, które ja miałem tak naprawdę od, od różnych używek. No więc jakby perspektywa tego, że ja miałbym jakiś magiczny sposób się z tego wyzwolić, była w ogóle niewyobrażalna wtedy, nie? Słuchajcie, więc a jaka tak, jest wasza...
0: A jakie jest wasze pierwsze wspomnienie? Wspomnieliśmy o wspólnocie i o meetingach. Ja przy okazji tej rozmowy przypomniałam sobie wydarzenia sprzed dobrych myślę, że 10 lat z mojego życia. Przez jakiś czas swojego życia byłam z sobą uzależnioną. Nawet przez jakiś czas o tym nie wiedząc. I słuchajcie, ja byłam wtedy takim dziewczątkiem patrząc z dzisiejszej perspektywy. Miałam chyba 23 czy 4 lata. I Pamiętam ten moment, kiedy ten mężczyzna nagle znika, potem przychodzi i okazuje się, że jest w ciągu. On mi to mówi. I ja od razu mówię damy sobie z tym radę i pamiętam słuchajcie jakbym wchodziła do jakiegoś równoległego świata ale w końcu trafiłam na takie spotkanie otwarte dla osób też współuzależnionych i do dzisiaj pamiętam i w sumie jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie takie swoje zdumienie tym jaką ogromną siłę może dać ci zwykły człowiek z kompletnie innego też świata niż ty bo tam były osoby wykonujące przeróżne zawody wiekowo też przeróżne ale miałam też takie wrażenie, słuchajcie, kiedy w ogóle szłam na to pierwsze spotkanie, do dzisiaj pamiętam, to był Ursynów, jakaś salka w podziemiach kościoła, jakbym właśnie uczestniczyła w czymś, czego kompletnie nie znam, jakiś tajny podziemny świat. I zastanawiam się, jakie są wasze wspomnienia, bo nagle wchodzicie w rzeczywistość, której nie znacie. Teraz to jest coś, co dobrze, doskonale jakby macie oswojone, ale myślę sobie, że dzisiaj też mogą być z nami osoby, które wahają się przed zrobieniem tego pierwszego kroku, niezależnie od tego, czy są współuzależnione, czy są uzależnione, bo się zastanawiają, ale jak to wygląda, bo jeżeli nie znasz tego problemu, no to po sobie tego nie wyobrazisz. Pamiętacie to pierwsze spotkanie?
2: No Ja A pamiętam, ja do, ja pamiętam. doskonale. Znaczy, formuła meetingu ma to do siebie, bo też chciałbym, żeby jakieś osoby, które nas oglądają, obydwaj byśmy chcieli, rozmawialiśmy o tym przed audycjami którzy się nad tym zastanawiają, ważą, może kogoś chcą zmobilizować do, do czegoś, chociaż najlepiej, żeby robić to dobrowolnie, to formuła meetingu ma to do siebie, że no możesz przyjść i za bardzo nie, nie musisz mówić. Tak? Znaczy tam jest taka formuła, że jak się nazywasz, ile nie pijesz i tak dalej. Natomiast warto jest pójść i posłuchać chyba na dobry początek, bo to niesamowicie skraca dystans. To jest rzeczywiście inny świat, bo przychodzą... Ludzie z konkretnym problemem, no, który jest takim konglomeratem różnych innych problemów, które no, wynikają z tego rdzenia problemu, którym jest zależność. I no, jest to na pewno z całą pewnością dla kogoś, kto szuka tej pomocy. Bo tej pomocy trzeba szukać. To nie jest tak, że znaczy sam sobie pomożesz w ten sposób, że szukasz tej pomocy. No, można wiele usłyszeć o sobie przede wszystkim. No, dla mnie te początki, to było takie lustro. Znaczy, to też było dla mnie takie poruszające, jak wstawał jakiś dorosły mężczyzna, często bardzo taki powierzchowny, prosty i mówił, że nie pije 16 lat, co to mu dało, że wstał rano, poszedł do pszczół i, i, i z, zebrał jakiś miód, który dał wnukom. To są często takie rozmowy, tak? takie zupełnie proste, ale też jest drugi człowiek, który mówi, że słuchajcie, E, zapiłem tak? i opowiadał sobie i dostaje jakąś tam e, historię od kogoś, bo ta, tak działa, że to nie jest jakaś e, tygiel dyskusji, tylko po prostu to ma na celu, żeby ludzie siebie słuchali i dostaje jakieś takie silne wsparcie i, i, i przychodzi, takie upokorzone, ale nikt go nie przyjmuje w ten sposób, że e, on kogoś zdradził, że zawiódł. E, poruszające jest to, że po prostu tu jest, że przyszedł więc myślę sobie, że na samym początku zwłaszcza takiego no, poszukiwania, no bo wyjście z terapii nie powoduje, że, że, że jesteś jakimś omnibusem, to jest ważne. To, to jest, dla mnie to było bardzo poruszające, przede wszystkim takie wzruszające. Może ci ludzie też potrafią się przyjaźnić, rozmawiać o jakichś takich prostych rzeczach, są pogodni, uśmiechnięci, że pomimo tego, że przez długą część swojego życia tak wiele krzywdy zrobili sobie, e, jeśli chodzi o swoje zdrowie, to psychiczne i to fizyczne, e, to jednak e, to jakoś wrócili do tego życia normalnego. To pewnie ono nigdy normalne nie będzie, natomiast e, z całą pewnością, dla mnie takie wrażenie jak się pytasz no to jest takie poruszenie wzruszenie
0: takie. Nie? Marek, a czy, bo jeszcze chodzi mi też o te uczucia tuż przed, bo ja pamiętam, że mnie bolał żołądek, że bałam się co to będzie, tak jak przed każdą rzeczą, który, co, kiedy nie wiem co jest za tymi drzwiami, a potem też zdałam sobie sprawę, że to jest też niesamowita siła zaufania, że wszyscy, którzy tam siedzą, otwierają się przed obcymi osobami, wierząc też w to, że nikt nie wyniesie tych historii dalej. To też jest dla mnie coś absolutnie fantastycznego, kiedy tam udawałeś się na to spotkanie, biegłeś na skrzydłach, czy biegłeś, nie wiem, ze wstydem, z niepokojem, z taką niewiedzą, co Cię czeka za tymi drzwiami?
1: Przerażony byłem, to jakby no strach, przede wszystkim strach, jakby kompletna niewiedza, co to jest, jakieś pomieszanie ze wstydem. Wszedłem, to było w klub abstynenta na, na, na bilanach w sumie warszawskich, klub abstynenta Stefaną, Natal funkcjonuje z tego, co wiem. To była środa, godzina jedenastu, był taki nietypowy meeting, który jest w takim przedpołudniowej porze w środku tygodnia. Tylko dlatego tam poszedłem, bo, bo mogłem być w pracy jakoś po południu wczesnym, takim południu wcześniejszym. Ja pamiętam strach przede wszystkim. Strach, strach. Nie miałem. Nie pamiętam, że miał jakieś oczekiwania. Po prostu stwierdziłem, że pójdę zrobię to. Zobaczę, jak to wygląda. I wszedłem tam taki mały mareczek zestrachany, nie odzywałem się do nikogo. Yy, więc to było wszystko na takim poczuciu takiego strachu, niepewności. Yy, bardzo się wstydziłem na początku, bo, 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 bo tam pada pytanie na każdym mitingu, czy jest osoba, która jest na mitingu anonimowych alkoholików w ogóle, gdziekolwiek by się on nie odbywał pierwszy raz w życiu. Jeśli tak, to jest proszę o to, żeby podnieść rękę, więc ja to zrobiłem z dużym wstydem, takim strachem. Dostałem brawa, pamiętam, to było zaskakujące, bardzo miłe. Zostałem poproszony, żeby tam powiedzieć. O sobie dwa zdania powiedziałem z, z dużym bólem, jakby i, i nie byłem specjalnie otwarty, a później to, to pamiętam, że no ten strach, jakby mi towarzyszył, zawsze, znaczy zawsze tak. Często mi towarzyszył, bo ja wielokrotnie później chodziłem na mitingi, jeszcze przez dwa lata. Jak chodziłem na mitingi, próbowałem się na tych mitingach otworzyć i powiedzieć w ogóle cokolwiek, to raz chyba zabrałem głos. Raz się odważyłem. Tam już też nic więcej nie powiedziałem, natomiast jakby jak zacząłem słuchać tych ludzi to w pewnym momencie pojawiło się jakieś takie właśnie, że kurczę, oni mówią o mnie w ogóle, nie? że słyszę swoje historie, gdzieś tam w inny sposób powiedziane, ale prowadzący, który był takim charakterystycznym, dosyć miał takie rysy, wygląd, <śmiech> który mi tak zapadł mocno w pamięć też być może tym, że on tak bardzo z taką dużą też pasją i tak widać, że szczerze mówił o, 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 o złości, wściekłości, która w nim cały czas jest, o tym, jak sobie z nią nie radzi właśnie. I, I to mi pamiętam było takie bliskie, bo ja pamiętam zresztą do dzisiaj, jakby wiem, że moje funkcjonowanie w, w, przez, przez długi czas w, w, wyglądało na tym, że te wszystkie uczucia, które się w nas pojawiają, one są jakieś mniej lub bardziej delikatne, jakieś niuanse są tych emocji, które, które odczuwamy. No, ja często właśnie te takie smutki, jakieś, jakieś te, te przykre, takie nieprzyjemne uczucia z automatu przykrywałem zawsze złością, bo to najłatwiej było mi jakoś tą złością zasłonić właśnie jakiś ból, który się za tym krył. I się no łatwiej było mi, to też wiem, u alkoholików jest często taki przykład, że łatwiej jest tą złością przykryć to, co boli, bo złością można wy, wyładować się, przerzucić trochę, jakby ten ciężar na kogoś, kogoś opierdolić, mówiąc brzydko. Na kogoś nakrzyczeć, na wrzeszczeć, nie wiem, czasem być może kogoś pobić, to akurat to nie, ale, ale tak też się dzieje nierzadko. Nie, nie I to pamiętam, takie właśnie, <krym> Taka, takie doświadczenie w tym, w tym aspekcie, takim emocjonalnym, dla mnie szczególnie trudnym. No i tak, no, wtedy ja na strachu funkcjonowałem, nie, wtedy to funkcjonowałem na strachu. No. Ten, ten brak pewności siebie, który miałem zawsze, to niska samoocena, więc dla mnie, jakby bać się, konfrontować z czymkolwiek było takim naturalnym dla mnie środowiskiem trochę, nie?
0: Wasza książka ogarni się, czyli jak wychodziliśmy z Szamba, to jest książka bardzo szczera, taka, w której pokazujecie pełnię człowieka, z jego wszystkimi rysami, skazami, takimi rzeczami, których się wstydzicie i pomyślałam sobie, że z jednej strony ta książka na pewno bardzo dużo was emocjonalnie kosztowała, na pewno wymagała ogromnej odwagi, ale też chyba kiedy już opowiadasz o sobie prawie wszystko, stoisz w takiej nagości emocjonalnej, to wydaje mi się, że za tym też przychodzi jakiś rodzaj chyba uwolnienia i takiego oczyszczenia, że już nie musisz marnować energii na to, żeby pewne rzeczy ze swojego życia schować, bo nagle ktoś ci je wyciągnie, tylko po prostu pokazujesz jaki jesteś. Czy to jest uwalniające co, co było dla was bo Zdaję sobie sprawę że ta waga ma dwie szale więc Artur zaczyna od ciebie bardziej uwalniające czy bardziej obciążające
2: nie zdecydowanie uwalniające znaczy ja myślę sobie że nie da się opowiedzieć tej historii bez tej kanwy jej bohaterów to po pierwsze a poza tym mam takie wrażenie że te nasze relacje są na co dzień bardzo powierzchowne my niewiele o sobie wiemy jako ludzie. Często jest tak, że zastanawiamy się, dlaczego ktoś jest taki, dlaczego tak się zachowuje wobec mnie, co ze mną jest nie tak. A często wydaje mi się, że takim prostym rozwiązaniem jest powiedzenie, słuchajcie, jestem dzisiaj zły, nie wiem, jestem alkoholikiem, mam trudny moment. Myślę, że sporo nieporozumień związanych jest z tym, że nosimy w sobie <śmiech> jakiś smutek, coś co jest w nas, co, co, czym żyjemy. No i siłą rzeczy to się odbija na naszych relacjach. Tak? Ja często ma, mam tak, yy, że mam za dużo spraw na głowie i po prostu stwierdzam już styki. tak? I kolejny telefon powoduje, że ja odpalam. Tak? Bo no ile mogę sobie po prostu położyć na tą głowę. Yy, to tak jest. I, i, I ja nie mam z tym problemu. To znaczy Myślę sobie, że taki ja właśnie jestem, takie, taka jest część mojej tożsamości, e, część mojej drogi. E, ja z, oczywiście obserwuję, ale na, na szczęście to, są to wyjątki e, potwierdzające reguły, takie właśnie reakcje, że po co, ale naprawdę i, 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 i w ogóle. Ale, Znaczy ja nie chcę ceniać osób, które tego typu sądy <śmiech> mają na temat jakiejś tej aktywności i tego, że, że napisaliśmy tam książkę, że powiedzieliśmy o tym, ale myślę, że jest to może związane z czymś, co, co jest w środku, to też chciałbym sobie wykrzyczeć. Myślę, że jeżeli chcemy dobrze funkcjonować w jakimś takim swoim środowisku, w tej swojej przestrzeni, no to jest ważne. Tutaj drugą przesłanką taką bardzo ważną to jest to, że to jest kawałek historii, która jest historią wielu ludzi. Tak, My też nie opowiedzieliśmy jakiejś historii, która jest nieznana. My też poznaliśmy tę te historię wcześniej. I mamy takie wrażenie, że jeżeli jakoś działamy publicznie, coś robimy, naprawdę możemy zrobić coś pozytywnego. To jest w ogóle niesamowite, bo tak jak wspominałaś, wydałem teraz z obirkiem książkę Gomora, ona jest bardzo teraz na topie i w ogóle. Natomiast pisze do mnie dużo ludzi i to w ogóle niezmiennie, którzy są... Jesteś zauroczeni językiem, innym otwarciem rozmowy na temat alkoholizmu, że to jest męska rozmowa, no, ale że też mężczyźni mają jakieś uczucia, <śmiech> że nie jesteśmy takimi ostatnimi bydlakami, którzy coś tam w sobie wiążą. No tak, czasami jest nam smutno, czasami jesteśmy na siebie źli, mamy kompleksy, wstajemy rano, nie chce nam się po prostu nic nie wiem, no tacy jesteśmy po prostu, też potrzebujemy rozmowy, też potrzebujemy przytulenia, też po prostu potrzebujemy jakiegoś takiego uwolnienia, ale dobrze o tym mówisz, bo mówienie o tym jest uwalniające. Wiesz, ja nie płaczę, mam z tym problem, natomiast taka możliwość wygadania się no trochę taką funkcję pełni, nie? że mogę powiedzieć o sobie coś, usłyszeć siebie, co we mnie siedzi, Skonfrontować to z kimś, kto gdzieś jest naprzeciwko, co mam, mam do powiedzenia, i tyle. No, jesteśmy twardzielami na co dzień, oczywiście, w tych powierzchownych relacjach, no ale no, słabe są te nasze konstrukcje.
0: Czasem jest chyba tak, Artur, że potrzebujemy też czyjegoś życzliwego ucha, żeby pewne rzeczy samemu sobie powiedzieć na głos i to też jest ta funkcja terapeutyczna. Szymdzia właśnie napisała, że ostatnio chciała, pomyślała, że chciałaby spotkać pana Marka, żeby mu podziękować za cykl o nałogach i proszę, spotyka właśnie pana Marka, więc tutaj podziękowania. Marek, a skoro mowa o twoim cyklu o nałogach, to... Ja, ja oglądałam sporo odcinków i dzisiaj się zatrzymałam przy takim jednym, z którym się bardzo zgadzam, że tak samo jak nie trzeba mieć problemów z alkoholem, żeby przeczytać i bardzo dużo wynieść z lektury tej książki, tak samo nie trzeba mieć problemu z alkoholem, żeby oglądać wasze rozmowy. Jeden z panów napisał coś pięknego, że nie ma problemu z alkoholem, że to jest akurat mu obce, ale że brakuje mu w życiu to, o czym teraz mówił Artur, Takich szczerych, prawdziwych relacji i rozmów z ludźmi. I on przychodzi na Wasz kanał po to, żeby takich prawdziwych, szczerych rozmów posłuchać. Więc pokazujemy, że ten krąg oddziaływania Waszej książki, Waszych rozmów jest szeroki. No ale teraz ten ciężar emocjonalny umarka. Bardziej uwolnienie, czy był taki moment, kiedy się przestraszyłeś poziomem szczerości, na przykład?
1: Z jednej strony, jakby tą skórę mam, <śmiech> wydaje mi się stosunkowo grubą, bo. Robiąc dwa filmy, właśnie filmy dokumentalne, zostałem znienawidzony przez jakąś tam sporą część naszego polskiego społeczeństwa. I po prostu odporniłem się trochę, się jakby coachowałem też od tej strony, żeby wiedzieć, jak sobie radzić i na przykład nie zwracać uwagi na komentarze, które są negatywne, jakieś atakujące, czy wręcz hejtujące i dzisiaj jakby w ogóle... Nie tracę na to czasu ani, ani energii, żeby z kimś wchodzić w polemiki czy się tam nad, nad takimi komentarzami w ogóle po, pochylać. <śmiech> Nauczyłem się skupiać na, na sygnałach, które, które świadczą o tym, że, że to, co robię, komuś pomaga. I tak jak mówisz o tych, i tutaj jakby z jednej strony miałem takie poczucie, właśnie, że się uwalniam z tego jeszcze raz, bo z, z tych historii się już uwalniałem gdzieś tam, kiedyś w moich jednych, w pierwszej i drugiej terapii. I dla mnie to było naturalną konsekwencją, że jakby się zdecydowałem na to, żeby publicznie o tym uzależnieniu mówić i po to, żeby to, żeby jakąś zmianę dokonywać też w naszym społeczeństwie, bo przecież ja to nie kieruję tego do zamkniętego grona, tylko dla, dla Rzeszy tak naprawdę osób uzależnionych, w której w Polsce jeśli policzyć, samych uzależnionych, a do tego dołożyć ich rodziny, które chorują. przez to są matki, mężowie, partnerzy, partnerki, dzieci, rodzice. Czasem to się robi z tego, jak wczoraj sobie z kimś rozmawiałem, że i te 3 miliony osób uzależnionych jest w Polsce. Rzeczywiście to jeśli założyć średnio, że w Polsce rodzina ma liczyć 4 osoby, no to mamy 12 milionów osób, które żyją po prostu w jakimś chorym kompletnie środowisku i to ma zawsze znaczenie na to, co, co się z nimi dzieje, jakie dokonują wyborów albo nawet bardziej jakich wyborów nie dokonują jak sobie nie radzą z życiem, jak właśnie brakuje im rozmowy, brakuje im umiejętności wyrażania tego, co boli, nie wiem, wyrażania swoich potrzeb, stawienia granic, to jest masa w ogóle. Rozmowy są też trochę jakby w takim kontekście ludzkim językiem. W prosty sposób mówiono o rzeczach, o których się mówi na studiach psychologicznych, które dla, czasem da, jak się z tą psychologią nie ma styczności, wydają się wiedzą jakąś taką wyjątkową, tajemną, trochę oderwaną od rzeczywistości, a tam oczywiście jest dużo dużo trudnych rzeczy, które trudno, trudniej jest zrozumieć, ale jest cała masa tych schematów, zachowań, które mamy wtłaczane przecież w swoje mózgi, jak jesteśmy tymi dziećmi, rośniemy w tych domach i te domy nas kształtują i te relacje, właśnie ten ojciec, matka przede wszystkim, trochę to środowisko obok, to wszystko ma na nas wpływ i my dzisiaj jesteśmy wolnymi ludźmi, tak nam się wydaje. Bardziej mam wrażenie, nam się wydaje, że jesteśmy wolni niż jesteśmy, bo my sobie nie zdajemy sprawy, każdy z nas sobie nie zdaje sprawy z tego, ile rzeczy tak naprawdę robimy. Nie dlatego, bo tak naprawdę dokonujemy wyboru, tylko mamy ten schemat. No, jesteśmy jak ten chomiczek, który tam <śmiech> udziela po prostu w tym kółeczku. Nie? Co? Bo ma to kółeczko i nie wie, że może nie robić tego. No. <śmiech> A o tym są terapie też. Nie? O tym jest ta psychologia, żeby gdzieś zaczynać wyłapywać w sobie pewne zachowania i poprzez pierw jakby rozpoznawanie ich, uczenie się, wyłapywanie coraz mm, Pełniejsze, takie głębsze próba przycinania tych schematów, zmieniania ich. Nie? Ja zawsze, ja lubię powtarzać taki schemat, akurat, który dotyczy uzależnienia. To jest taka historia, którą jedna z terapeutyką powiedziała kiedyś na grupie, mogę o tym opowiedzieć, bo to nie, nie zdradza personelu tej osoby. Ale chodzi o taki prosty mechanizm. W uzależnieniach jest coś takiego, co się nazywa wyzwalacie. To są jakieś sytuacje, miejsca, rzeczy, czasem przedmioty, które. Na jakimś etapie, na, na ogół, na tym najwcześniejszym etapie, jakby leczenia, mogą powodować głód alkoholowy, po prostu chęć napicia się. I ona opowiadała o takiej historii o, o chłopaku, który był zależny od narkotyków, yy, brał kokainę i on miał problem z noszeniem jeansów. Yy, bo jak wszyscy wiecie, w jeansach yy, na ogół z prawej strony jest taka mała kieszonka wewnątrz kieszeni, taka malutka kieszonka, taka idealna kieszonka na torebkę to małą torebkę z proszkiem białym. I on tam nosił tą kokainę po prostu. I więc jak on zakładał jeansy, to miał taki schemat, że wkładał tą, ten, ten palec tam i, no, i temu się kojarzyło, że on tam zawsze sprawdza. Ja też pamiętam po sobie, że jak ja miałem kokainę, też nosiłem ją tutaj. Nie? I jak miałem jakieś narkotyki, też sprawdzałem jakiś czas, czy mi nie wypadł, czy nie zgubiłem. Nie? Taki... I jak on sobie z tym poradził? No bo kiedyś dostał taką informację, słuchaj, zmień ten schemat, skoro go masz, ale jakby przewartością. No, nosić zdjęcie swojego dziecka, wkładać sobie zdjęcie, więc jakby sobie wyparł jeden schemat drugim. No i po jakimś czasie to te wkładanie tego palucha do tych spodni już mu nie przypominało o ćpaniu, tylko przypominało mu o córce, o dziecku. No więc jakby zmienił sobie schemat, nie? Gdyby nie wiedział o tym, że to jest schemat, że to działa dlatego, bo, bo tak się zaprogramowałeś, chłopie, no to by pewnie tkwił i do dzisiaj by być może, nie wiem, chodził w dżinsach i jakoś miał z tym problem, nie wiem.
0: Tylko też dlatego, to, że pozwolił sobie pomóc, pomóc prawda? Tak. No,
1: no tak, no, trzeba sobie przede wszystkim dać pozwolić pomóc. No.
0: Słuchajcie, wprowadzacie takie bardzo ważne rozróżnienie, dupościsk i trzeźwienie. Hmm. Mówicie bardzo ważną rzecz, że samo odstawienie alkoholu, substancji, psychoaktywnych rzeczy, które nam szkodzą i mamy tego świadomość, nie jest jeszcze równoznaczne z tym, że zaczynają nam się układać myśli, emocje, uczucia i że pojawia się upragniony spokój albo przynajmniej jakieś jego przebłyski, bo to nie przychodzi nagle jakieś oświecenie. Więc powiedzmy trochę o tym, o tej kategorii dupościsk i o tym momencie, kiedy można zacząć mówić, że wchodzimy na tę drogę, na której zaczyna się trzeźwienie. Artur.
2: Oj, o o pościsku mam speech wygłosić. Tak, jest. Znaczy, ja, ja się cieszę bardzo z tego, Czuj że... się jak na
0: TEDxie. Wchodzisz, teraz jest TEDek są światła i wychodzi Artur Nowak i mówi o pościsku.
2: Wyobraziłem to sobie. Wiesz co? Ja jestem w ogóle szczęśliwy, że jestem w stanie to rozróżnić. Tak? Dla mnie to jest jakiś taki ważny sygnał, że ja coś z sobą robię. Nie? Bo przez pierwsze, e, przez pierwsze lata, jak wyszedłem z terapii, ja żyłem na dopościsku. Znaczy, e, mm, ja byłem bardzo nerwowy. Mm, bardzo. To znaczy, często ta nerwowość nie, nie eksplodowała na zewnątrz, tylko była taką drażliwością. No, bez kija nie podchodź. Prawda? E, jakoś non-stop zastępowałem sobie, e, może nie zastępowałem, nie potrafiłem wypoczywać w ogóle. Ja cały czas musiałem coś robić, żeby mieć poczucie jakiejś takiej użyteczności, to też jest kawałek historii z DDA, oczywiście. Natomiast yy, tak rzeczywiście było. Ja tak naprawdę trzeźwienie poczułem w momencie, yy, kiedy gdzieś sobie poszedłem na spacer sam do takiego ładnego miejsca. Yy, to był taki wąwóz yy, w lesie nieopodal tutaj, I, i ja się tam po prostu fajnie poczułem sam ze sobą i miałem taką satysfakcję, że to przyszedłem i że te miejsce jest takie piękne i później są nowe rzeczy, które, które wchodzą, no to znaczy zmierzam do tego, że takim idealnym momentem chyba jest takie poznanie siebie, polubienie siebie ja oczywiście mówię jakieś banały, tak ale to jest naprawdę taki fajny moment, gdzie wszystko zaczyna inaczej się układać to jest bardzo płynne oczywiście, bo jest takie Jesteśmy tacy niecierpliwi często, to znaczy niby wiemy to wszystko od, od ludzi, którzy są znaczy bardziej zaawansowani, którzy w tym są, są w jakiś bardziej świadomy sposób w procesie trzeźwienia, że ten moment przyjdzie, zacznie się coś zmieniać. I teraz przypominam sobie, że często pojawiają się takie pytania i wśród osób, które weszły na tą drogę, i pewnie też na mitingach, kiedy, kiedy coś się zmieni, ale to naprawdę się zmienia. to Możemy oczywiście dynamizować ten e, moment i w tym momencie te emocje zaczynają odpuszczać. E, rozmawialiśmy tutaj przed wejściem e, na, na żywo o tym zamartwianiu się, jak Marek powiedział, że zamartwianie się nie ma sensu, jest puste, bezproduktywne, no, nic kompletnie tam nie daje, możemy się tego nakręcić i, i wejść e, w jeszcze e, gorszy stan e, psychiczne. Łatwo to oczywiście powiedzieć, teoretycznie zrobić taki wykład, ale jest to niesamowicie trudne. Ale przychodzi taki moment, kiedy jest taka świadomość i świadomie nie wchodzisz po prostu i nie komplikujesz sobie tej rzeczywistości w tym świecie lęków, demonów. I myślę, że to jest właśnie takie rozgraniczenie, gdzie, gdzie w no to jest proces, tak? kiedy to właśnie nagle zaczynasz czuć, że jesteś w stanie jako ten uważny obserwator siebie gdzieś z zewnątrz powiedzieć, ej stary, nie, 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 nie zachowuj się tak, to nie ma sensu po prostu. Nie? I to jest chyba ten kontakt z samym sobą. No a dopuścić to jest właśnie życie na takiej po prostu bombie, gdzie często naprawdę niewiele bardzo potrzeba, żeby wybuchnąć, żeby się załamać, żeby powiedzieć to nie ma sensu, to nie jest dla mnie. Yeah.
0: Powiedziałeś to zdanie, zobacz, że mam podkreślone, ja mam zresztą całą waszą książkę podkreśloną, bardzo to lubię, polubiłem samotność, bo polubiłem siebie I myślę, że wielu z nas do takiego stanu dąży. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w tej książce, jeżeli chodzi o marker. Tam jest tyle zdań, które we mnie teraz siedzą i pracują, za co wam bardzo dziękuję. Marek z kolei opowiadał w tej rozmowie o tym, że do momentu w zasadzie wyjazdu do Warszawy w wieku 20 lat no, szedłeś na zdarzenie czołowe z rozpędzonym TGV. I potem się zaczyna ten moment, kiedy człowiek sobie uświadamia jak wiele stracił przez alkohol i że chciałby jednak zacząć wydłużać swoje życie zamiast je regularnie skracać. Wyobrażam sobie, że ten moment, kiedy sobie uświadamiasz ile czasu właśnie zabrał ci alkohol, to jest z jednej strony coś co pozwala ci się zakorzenić i pozwala zacząć trzeźwieć, ale z drugiej strony też Marek, nie wiem, wyprowadź mnie z błędów. wyobrażam sobie ciężar tej wiadomości, która dociera, która wiele osób na dzień dobry może przytłoczyć, że skoro już jest tak źle, to ja już po prostu dostaję tą kulą, tą wiadomością i nie jestem w stanie się podnieść. Jak ty sobie radziłeś z tym uświadomieniem, które pozwala zacząć, bo bez tego nie ruszysz, ale z drugiej strony ciężar, który cię przegważdża.
1: Wiesz co, bo to na szczęście się nie dzieje wiesz, w ciągu jednego dnia i ta,
0: mhm. ta
1: świadomość nie spływa w ciągu jednej minuty i przytłacza po prostu jakiki baseballowy w ręku Mariusza Pudzianowskiego tylko to jest jakiś proces. A jest też drugi koniec, jakby drugi, znowu, drugi koniec tego kija, który polega na tym, że jednak jestem jeszcze stosunkowo młody i jest dużo przede mną. I, i, I patrzę, nie wiem, jak chodziłem na mityngi, będąc w pierwszej terapii, no to byłem zdecydowanie jednym z najmłodszych w ogóle osób na... I to na terapii również, którą miałem normalnie w, w przychodni i, i na mityngach. <śmiech> więc miałem, a, a widziałem niejednokrotnie osoby, które fajnie się naprawiły i widać było po nich, że całkiem dobrze funkcjonują. I więc to dawało taką nadzieję, że kurczę teraz będzie lepiej. I natomiast no to jest jakiś też pewnie, pewnie w tym jest. Nigdy się nie, tak, nie zagłębiałem o strony naukowe, jak to wygląda. Być może tam jest jakiś proces taki żałoby, którą się przerabia, bo, bo to o czym mówisz, oczywiście jest jest dużym obciążeniem często. Ja też obserwowałem u osób, z którymi byłem na terapiach, że, że długo ten ból i ten żal taki do siebie i ten smutek w ludziach siedzi. We mnie też on długo siedział. Ja ci nie powiem, co się wydarzyło, jak tak naprawdę ja sobie z tym poradziłem i doszedłem do momentu, w którym już jak wchodziłem w drugą terapię, już nie miałem do siebie tego żalu. Jakby Byłem pogodzony z tym. Może dlatego, że jakby jak w trakcie pierwszej terapii zrozumiałem, że dla mnie takim bardzo ważnym, jednym z ważniejszych haseł w ogóle w leczeniu była akceptacja. Jakby zrozumienie pojęcia akceptacji i wprowadzenie go w życie. Akceptacja jest cholernie potrzebna, uważam, każdemu człowiekowi do zdrowego funkcjonowania, bo ona też jakby daje. Daje to takie odpieprzenie się od, od siebie w tym kontekście, jakby, że przestaje siebie uważać naprawdę za pępek świata. Egocentryzm to jest w ogóle taka immanentna cecha alkoholików, chyba 99,9% na jakimś etapie w ogóle. Chyba każdy z nas uważał, że jest. Nieliteralnie, nie ale tak się jakby był pępkiem świata, i w ogóle wszyscy dookoła mieli skakać i nie wiadomo, co robić. Jakby uzmysłowienie sobie tego, że jestem takim w ogóle małym robaczkiem na tej planecie. I naprawdę ci ludzie dookoła mają kompletnie w D to, co z kim ja jestem, co ja robię i co się ze mną dzieje. A co więcej, w ogóle nie czyhają na mnie nie chcą mi zrobić krzywdy, tylko zajmują się swoimi sprawami. W dookoła się dzieją rzeczy, na które ja nie ma wpływu, nie? Ja miałem taką, nie wiem, taką sytuację, miałem... O, no, byłem u mojej partnerki ze trzy dni temu i no nie wiem, od jakiegoś czasu mięsa i tam jej syn chciał sobie zamówić McDonalda i pojechaliśmy do McDonalda No, mówię dobra, to sobie wezmę, w tym byłem głodny, wezmę sobie tego wegańskiego burgera. I zamówiłem sobie wegańskiego burgera na wynos, przyjechałem do domu i rozpakowujemy te, oni rozpakowują tam, tą paczkę całą, jedną dużą z, z tego McDonalda. i mi tam wołają, Marek, Marek, ale pomyli Ci zamówienie, czy kena dostajesz, nie? Ja tak na to patrzę, i mówię, tak sobie się no składa, bo taki głodny rzeczywiście jestem, mówię, Nale... No co, no akceptuję tę sytuację, nie? Lat temu 10, kiedy piłem, czy tam więcej, bym się wkurwił na no pewno, był zły. Jeszcze byś pojechał i
0: tam rzucił im w twarz, co? No nie wiem,
1: być, ale jeżeli nie, to bym pokrzyczał, tam bym dookoła ludzi z tą swoją taką postawą. A dzisiaj, jak coś takiego się dzieje, no to ja, ja od razu wiem, <śmiech> że co mogę zrobić, to zaakceptować to, no bo ja już nie naprawię tego hamburgera. Nie cofnę go, no nie, on się nie nie stanie nagle wegańskim kotletem, tylko no, będzie tym kurczakiem, no trudno, no. zjem coś innego. Nie? Jakby to jest ważne i zgubiłem w ogóle pytanie twoje, bo zacząłem się filozofować teraz.
2: Bo jesteś prawdziwym mam... świata.
1: O, proszę, kiedy
0: tutaj będą szpileczki pomiędzy, tutaj. Widzieliśmy tę błyskawicę, nie nożortuje. Słuchajcie, to ja wprowadzę nowy temat, żeby nie było tutaj. Bardzo zostaje we mnie to opowieść i faktycznie, co zrobisz, jak nie, nic nie zrobisz? Pamiętam, że kiedyś zepsuł się samochód, ja mam bardzo krótki ląd i mój mąż w ogóle wsiedzi na tej lawecie, uśmiechnięty. Ja mówię, stary, mieliśmy inne plany. Ciebie to nie wkurzyło? I się nakręcam, nakręcam i słyszę. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i generalnie no tak, to jest hasło no, bo to jest, obowiązujące to jest, u nas.
1: Bo to, jest, bo to jest akceptacja, wiesz, ja też miałem taką mm -hmm. sytuację raz, nie wiem, z miesiąc temu jechałem na spotkanie, miałem jechać z Tomkiem, ważne spotkanie, tam jakiś projekt chcemy przedstawić komuś, jakiś mamy pomysł na film. No i nagle samochód staje, wiesz, na skrzyżowaniu Konrada i Rejmonta na Bielanach. I to tak na skrzyżowaniu, że w ogóle na wysepkę go wpycham. No i ja sobie myślałem, no co, no, no, co mam zrobić? No. No. Spada, nie? Tak się dzieje. Nam,
2: nam ostatnio prawie na moście stanął, jak wracałem.
1: No <głos》> też takie to, rzeczy się dzieją czasem, nie? No wiesz, jeżeli bo... nie, wiem, Stanę w korku, kiedyś bym się denerwował, bo nie zdążę. No. dzisiaj hmm. się nauczyłem, że jeżeli chcę mieć dbać o ten swój wewnętrzny spokój, no to w, moją, w mojej gestii jest to, żeby dać sobie trochę więcej czasu, na przykład na dotarcie gdzieś w Warszawie, w której się Korki dzieją każdego dnia, tak? Czasem jest jakaś kraksa, no to się zdarza, nie no, trzeba mieć taką elastyczność w sobie, nie bardzo mnie tego uczyła moja terapeutka właśnie, nie? Żeby być elastycznym, no? żeby właśnie odpuszczać, żeby się nie przejmować, nie tracić energii na takie pierdoły kompletne, które są bez znaczenia. Na martwienie się właśnie. No bo co mi z tego, że ja się będę martwił o coś. To jest ważna rzecz, nie? To kompletna strata energii. Tak, ja to być może trochę mentorzy z pozycji takiej, że ja staram się, a ja też się potrafię martwić, nie? Ale no dzisiaj jakby ta trzeźwość, o której rozmawialiśmy, czym jest ta trzeźwość, a różnica od tego w końcu do samej abstynencji. No. Do, do pościstą to wiemy, co to jest. No. To układ nerwowy na wierzchu, ktoś ci dotyka i w ogóle jesteś taką bombą chodzącą. A ta trzeźwość to też jest to, yy, ta umiejętność mimo niechęci, która jest, bo jest, mierzenia się z trudnościami przede wszystkim. Bo trzeźwość to nie polega na tym, żeby sobie... Wiesz, my co mówimy, że lubimy biegać, lubimy sobie robić to. Sprawianie sobie przyjemności jest bardzo ważne, żeby się nagradzać, żeby sobie robić dobrze, no bo dlaczego nie? No, życie, ja zakładam, nie ma być noszeniem tego krzyża, który nam religia, na przykład obowiązująca w Polsce, każe trochę nosić, umartwiania się, przepraszania za grzechy, których nigdy nie popełniliśmy. No Ja wyznaję inną filozofię i uważam, że warto sobie robić przyjemność. Natomiast trzeźwienie to jest jednak mierzenie się z trudnościami. Jak ja dzisiaj rano wstaję, to nie są rzeczy trudne takie obiektywnie, ale... Mam do odebrania pismo z Urzędu skarbowego. No to pojawia się jakaś taka myśl. A może w tej księgowości ktoś dał coś ciała? Bo już miałem historię. No w w polskich urzędach skarbowych jest, na no prowadzę firmy, jest bałagan. Jak kiedyś dostałem pismo, że mam oddawać jakieś 50 tysięcy nie wiadomo za co. To się no to można nie zmrodziło, zagotować. To, no. No, można się zagotować, bo to nie jest 5 tysięcy, tylko 50. To tak, nie tak hopsiut, że sobie wyciągnę z kieszeni. Nie? No ale okej, okay, nie odkładam tego, tylko jadę. Dziennik, by do mnie też dzwonił, bo gdzieś tam przetarłem samochodem rzeczywiście, żebym przyjechał, złożył jakieś jeszcze wyjaśnienie. No, też na mi się włącza takie, no, odsunę to w czasie. Nie wiem, no, trochę takie zamknę, oczy, i nie będzie widać. Nie? Takie, są takie syndromy tego alkoholowego myślenia. Które właśnie tym, <grym> żeby nie było problemu. Żeby zamknąć tak. oczy i udać, że go nie ma. Natomiast on nie znika. nie, ci się nie załatwia sprawy. Nie odsuwa w czasie potęguje później te uczucia, które są trudne. Nie? Później jadę nagrać rozmowę do studia. Dzisiaj jestem też po nieprzespanej nocy, no ale nie wymiksowuję się do, do tego, nie? Od tego, no jakoś śmierzę się z, z rzeczami, które są dla mnie, dla mnie są trudne, dla kogoś mogą być łatwiutkie. ale dla mnie są czasem trudne, no bo wiem, że mi to na koniec dnia, jak sobie siądę i sobie powiem, no dobrze, może dzisiaj nie, nie, nie uratowałem świata, natomiast zrobiłem to i mam to z głowy, nie? I mam czystą kartkę i nie mam się czym martwić, nie?
0: Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, ale w tak zwanym międzyczasie stworzył nam się klub. Pani Danka napisała, że jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, jestem uzależniona od podcastów na kanale Sekielski, więc to jest chyba najzdrowszy rodzaj uzależnienia, jaki mogę tutaj zidentyfikować. Pani tutaj kolejna dołącza do Was. Ja teraz patrzę w stronę Artura. Artur, taki wątek, który dzisiaj bym bardzo chciała poruszyć, ponieważ nie wiem co można w tej kwestii zrobić, a może wy podpowiecie. Bardzo mnie poruszył ten moment, kiedy opowiadasz o tym momencie swojego życia, kiedy zaczynasz pracować w sądzie i to się zbiega, zbiega w czasie z tym, że twoje problemy z alkoholem i z narkotykami rosną. Ale wchodzisz w środowisko, w którym jest coś takiego jak przyzwolenie na alkohol, nawet w pracy, czymś szokującym dla mnie absolutnie jest to, że mówisz, że nawet na egzamin przychodzisz, na spawany mówiąc kolokwialnie i egzaminator mówi z uśmiechem, że gdyby był pan trzeźwy, by to dostałby pan piątkę, ale ponieważ niekoniecznie to 4,5 i mm -hmm. rozmawiałyśmy o tym ostatnio z dziewczynami, z Agnieszką Jucewicz i z Magdą Kiecińską, które doskonale znasz, bo ten odcinek jest właśnie teraz na kanale w Twoim programie Wysłuchanie, że kompletnie nie ma takich procedur w zakładach, nazwijmy, pracy, chociaż to brzmi jakoś tak przestarzale, co w sytuacji, kiedy widzimy, że ktoś ma problem i chcemy mu nawet pomóc, Zazwyczaj jest to właśnie tuszowane. Ty też mówisz o bardzo ważnej rzeczy, że ktoś tak jak na przykład sędzia cieszy się ogromnym autorytetem moralnym i ludzie nawet nie mają w sobie takiej śmiałości, że od razu są skuleni i nie mamy nawet odwagi, żeby zwrócić uwagę człowieku, coś musisz z tym zrobić. Albo, mm. albo to zostawisz, albo wylatujesz z pracy. Czy, czy to jest jakoś systemowo do ogarnięcia, żeby w takiej sytuacji pracodawca wiedział, jak y, nie rozwiązywać sprawy, o wyrzucam człowieka i mam z głowy, tylko jak naprawdę, chcę, czy w ogóle może mu pomóc? Wiadomo, że najpierw musi chcieć ten zainteresowany, ale czy systemowo jest to jakoś do ruszenia?
2: Nie, systemowo z całą pewnością, to znaczy systemowo to jest ogarnięte, no są, wiesz, różne procedury dyscyplinarne, jest bardzo surowe prawo karne dla kierowców, no w ogóle robienie czegoś pod wpływem alkoholu, co jest jakimś występkiem, jest zawsze okolicznością obciążającą. Wiesz co, w każdym środowisku jest tak, że jak przychodzisz jako osoba z, ze skłonnością jak alkoholik, która lubi sobie wypić czy też przyćpać, Znajdziesz sobie przestrzeń po prostu ludzi, którzy będą się z tobą temu oddawać. Tak? To jest wszędzie. Tak? Czy to jest służba zdrowia, czy naprawdę wszędzie. To jest problem powszechny. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że uwikłanych w picie jest 3 miliony ludzi. W samo picie. Ja nie bagatelizuję to, broń Boże, tego, co jest wokół, bo to jest kilkanaście milionów. Rzeczywiście jak nic. Procedur nie ma. Wiesz co dla mnie właśnie i o tym chciałbym powiedzieć to jest takie dziedzictwo komuny jednak bo rzeczywiście ta nasza perolowska tożsamość to, to no, był kościół i wódka tak? to były jedyne jakieś takie dwie rozrywki do kościoła się spakowała kultura jeśli chodzi o ja, ja pamiętam zresztą co swoje młode lata na podwórkach że zawsze ten alkohol jakaś tam trawka no była, była były, były takim zakazanym owocem, wokół którego się zbieraliśmy i gdzieś tam utożsamialiśmy, otwierały się nasze emocje, robiliśmy różne rzeczy, które wspominaliśmy i się nakręcaliśmy tym, że ja zrobiłem to, ja pocałowałem dziewczynę, a ja gdzieś tam dupę pokazałem, tak? No wiadomo, jak to młodzi ludzie. To nie było nic mądrego na samym początku, ale Bardzo to rzeczywiście... Ten moment,
0: kiedy mówicie o formalizowaniu związków, czy będziesz ze mną chodzić. Kto tego nie <śmiech> pamięta, że to trzeba było wypowiedzieć. No było, tak, przepraszam.
2: Było. Wiesz, no Marek to jest macho tutaj w tej książce. Ja byłem zawsze nieskromny, taki nieśmiały. Marek szedł jak po swoje po prostu. Ale wracając, taka dygresja do tego, czyli ten problem z relacyjnością zawsze był, i rzeczywiście jest taki moment w piciu takim towarzyskim, gdzie te relacje się otwierają, jak jest alkohol, tak? I ja myślę, że nie ma w tym nic złego. Absolutnie. Jeżeli. Oczywiście ma to charakter taki sporadyczny, powierzchowny, to nie jest konieczne do życia, ale to wciąga, to rzeczywiście wciąga. I tak naprawdę myślę, że w tej naszej rozmowie nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o problemie związanym z uzależnieniem, bo przecież skąd się bierze to uzależnienie? Ono bierze się z jakiegoś rdzenia, jakiegoś, z jakiegoś problemu. Który w tobie, nie? Dziury, wiesz, dla mnie to jest Braka rdzeń. To, podoba mi się to mm -hmm. słowa. Rdzeń w tym sensie, że to jest takie spotkanie się ze sobą, z taką jakąś odchłanią siebie. Wiesz, ja na terapii jestem wiele, wiele już lat i od jakiegoś czasu do tej odchłani wkładam głowę po prostu i cały czas się czuję takim trochę analfabetą, jeśli chodzi o te emocje, bo pyta mnie moja terapeutka jakąś chwilę i mówi, co czułeś wtedy, nie? I wiesz, ja jestem jak ten baran po prostu, który tak się zastanawia, co ja, co ja po prostu, po czułem i wiesz yy, i dobrze rzeczywiście się czuję sam ze sobą w tym sensie, że czuję się bezpiecznie, że ja nikogo nie obciążam, nie tworzę jakiejś takiej rzeczywistości, która y, która jednak y, o, o której ktoś zależy inny nie, po prostu w tym sensie, że ktoś się martwi wiesz, to jest kwestia też szczerości, dojrzałości i tak dalej, tego całego przepracowania ale musimy o tym mówić, że dziedzictwem naszym Perelu jest alkoholizm. Naprawdę olbrzymi. Ja nie chcę tego porównywać do traumy związanej z lękiem, z opuszczeniem II wojny światowej. Ale coś jest na rzeczy. Tym się za bardzo nikt nie zajmuje. Dopiero od niedawna powstają ważne pokoleniowe książki na ten temat. Oli zbroi. E... Mireczek, tak. No, Agnieszki Jucewicz i Janie Jan Kicińskiej.
0: Magdy Kicińskiej. Magdy
2: Kicińskiej? Magdy. Tak, pisał o tym Żurczek. Ja myślę sobie, nie, nie chcę stworzyć tego jakiegoś rozmuchanego problemu, ale coś jest na rzeczy. No przecież dojrzewaliśmy w takich domach, w takich sytuacjach towarzyskich. Ten alkohol był obecny wszędzie. W zasadzie myślę, że w prl udało się właśnie stworzyć pozór odklejenia się od tej szerzyzny poprzez to, że właśnie były huczne iminy. Ja pamiętam przynajmniej, że te miny były bardzo huczne. Tam się szło szlaf, z, z flaszką jak na jakiś mecz. To, 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 to było niesamowite. Te wesela, ale tak opraw... przypomniałeś
0: mi to, że kobieta z kwiatami, a faktycznie mężczyzna zawsze przychodził z alkoholem. I To, 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 to była reguła, nie? Tak no.
2: ale czego zmierzam? Chodzi o to, że nawet jeżeli nie rozmawiamy o problemie tylko i wyłącznie alkoholików, o wychodzeniu osób współzależnionych, to jest kwestia narzucenia pewnej formuły spotkania obecności z drugim człowiekiem, relacyjności po prostu. To się tak często mówi. Wypijecie, to się dogadacie, tak? Trzeba od, oprzeć sprawę o Buffett. Trzeba to po prostu załatwić. My nie mieliśmy języka po prostu, jak rozwiązać takie problemy. Wiesz, ja ci powiem, że historia sprzed kilku dni, którą ja słyszałem, no naprawdę w dużej korporacji przychodzi osoba nawalona na spotkanie z kimś. Nie chcę mówić, gdzie to ma miejsce, nie? I Ktoś dzwoni do przełożonego, bo ta osoba jest degustowana, że ten ktoś przychodzi pijany na spotkanie i ta sprawa nie ma dalszego końca. To znaczy nic się tam kompletnie po prostu nie dzieje. I tu nie chodzi o to, żeby tego człowieka gdzieś tam zgnoić, ale żeby rzeczywiście może ktoś z nim porozmawiał, e, powiedział idź, weź skierowanie po prostu, bo masz po prostu z tym problem. E, tak rzeczywiście jest. A wiesz, a czym bardziej funkcjonują alkoholicy, tym trudniej po prostu się do nich dobrać. Oni są tak zakłamani w swoim piciu, oni stworzą taką jakąś, nie wiem, wokół siebie fiksę ideologię, znajdą sobie dużo przyczyn, jeszcze w tobie wzbudzą jakieś poczucie winy, że po prostu z nim nie porozmawiasz. My nie uczymy się relacyjności, my nie, możemy, nie uczymy się mówienia prawdy o sobie po prostu. To jest w ogóle niesamowite, co się dzieje w tej chwili w tym ministerstwie tak zwanym edukacji, tak? to chyba się tak nazywa, a przecież cały czas to powtarzamy po prostu. Dobry psycholog, rozmowy. Ja pamiętam, że największe traumy przeżyłem jako taki nastolatek po prostu. Te, takich doświadczeń związanych z, z akceptacją, z tego czy ja się komuś podobam, czy ja się sobie podobam, jak mam sobie czegoś szukać i tak dalej. Te rzeczy są po prostu zamrażane niestety w takim młodym wieku, no i później naprawdę jest trudno z tym wyjść. Spotykamy się z sobą jako tacy kilkuletni już, old trochę i, i, i siadamy do siebie i w końcu się tym e, e, zajmujemy.
0: Ale mówisz, Artur, bardzo ważną rzecz. Ja marzę o tym, żeby w szkole były zajęcia właśnie z układania emocji, bo ten schemat, nie wiem, rozmnażania pantofelka, nic z niego nie pamiętam, a taka wiedza na temat tego, jak sobie emocje poukładać, byłaby mi potrzebna przez całe życie. Bardzo mocno mnie też poruszyło w, w Waszej książce, kiedy, Artur, mówisz o czymś takim, bo mówiliśmy o tym, że bardzo dużo też takich skłonności do uzależnień też wynika z tego, że mamy kiepskie poczucie własnej wartości. I Artur mówisz takie zdanie, że żadna podróbka nigdy nie będzie oryginałem. I złapałam się na tym, że my tak bardzo staramy się być czasem tacy jak ktoś tam, żeby komuś dorównać, doskoczyć. I przypomniały mi się takie słowa Mikołaja Grimberga, on kiedyś robił taki projekt fotograficzny po śmierci swojej mamy, jeździł po całym kraju i fotografował kobiety bez właśnie żadnego backstage'u, po prostu ustawiały się przed aparatem. I jedna z nich zapytała, jak ma się ustawić, jak spojrzeć. I on powiedział do niej zdanie, które we mnie zostało, bądź sobą, nie można być źle sobą. I ty też mówisz, że niezależnie od tego, jaką rolę pełnimy w życiu, to nigdy nie jesteśmy rolą, tylko jesteśmy sobą. I, i to zrozumienie też jest chyba e, bardzo trudne. Ale powiedziałeś też o tych wysoko, nazwijmy to funkcjonujących alkoholikach. I tutaj przypomnę, otwiera mi się w głowie też uflatka, kiedy Marek mówi fantastyczną rzecz, a mówi o niej teraz dlatego, że pewnie wiele osób w tej historii się może odnaleźć i zrobić sobie taką stopklatkę. Marek opowiadasz o tym, że chodziliście na wina do Kondrata, prawie zabrzmiało jak na kremówki, a tutaj na wino do Kondrata i sam sobie mówiłeś, że próbowaliście sobie to albo chodziłeś z kumplem na piwo i to było azotowane, a nie jakoś inaczej, że, że cały czas przed sobą trochę bawiliście się w to, że jesteście degustatorami. I faktycznie chyba ten ktoś, kto jest inteligentny i funkcjonuje w takiej strukturze, gdzie teoretycznie sobie świetnie radzi, jeszcze łatwiej jest mu zakłamać sytuację, to prawda czy nie?
1: No To jest jakby cały ten właśnie świat tej iluzji, to jest taki jeden z bardzo silnych, bo są trzy takie mechanizmy uzależnienia, które jakby w terapii każdy się uczy właśnie rozpoznawać i właśnie przełamywać, jakoś sobie z nimi radzić, nie? te regulowanie emocji. Mechanizm dumy i kontroli, i mechanizm, właśnie, iluzji i zaprzeczeń. I jakby jednym z elementów jest budowanie tej swojej wyjątkowości, tego właśnie takiego anturażu, że, że w ogóle ja to jestem tutaj nie wiadomo kim. Ja naprawdę czułem się lepszy, jak jechałem w sobotnie popołudnie, przy okazji, niby przy okazji, to tak na papierze wyglądało, że ja przy okazji tam jechałem, ale ja miałem to dobrze zaplanowane, nie? że ja pojadę rano, nie wiem, z dzieckiem do zoo, to z, nie wiem, z Pragi, wiesz, gdzie jest za Warszawie, na Żoliborz, tak. przejadę przez, wiesz, w okolice Teatru Wielkiego, nie? Mm -hmm. No tak średnio po drodze, no ale da się. Nie? Tak, da się. No, w weekend, weekend nie ma korku, więc to tak nie boli. No, ja, ja robiłem takie marszuty właśnie, żeby na przykład przejechać do tego Marka Kondrata, a iluzja jest tym większa, że ja wtedy już zarabiałem przyzwoite pieniądze i dobrze mi się użyło w miarę komfortowo. Tak? Natomiast... Ja naprawdę nie kupowałem tam jakiś win z górnej półki, tylko koniec końców, mimo że spędzałem w tym sklepie, na przykład godzinę potrafiłem. Rozmawiać tam, był taki pan chyba leszek się no, przez jakiś czas pracował, miał takiego pracownika Konrad, i, i on tym winami tam zawiadował. I nie pamiętam, już, ale no, potrafiłem godzinę spędzić, wybrać sześć różnych win, natomiast każde wino kosztowało, nie wiem, 20-25 zł max. Trzy dychy, no to już mi tam bolało, bo już nie chciałem. No więc Wszyscy bo...
0: wiemy o co chodzi, prawda Artur? Nie będę państwu zdradzać, ale tam jest taki cudowny fragment o cyjanku Potaszu. Nie zdradzę państwu, jak dojdziecie do tego <gry> momentu w książce, to sobie przypomnijcie te słowa, ale cudowne. Kontynuuj Marek, przepraszam.
1: Ale to jest inna historia, tak, chyba. Tak, tak, tak. No ale jakby no, tu się sprowadza do tego, że jakby nie dość, że tworzyłem sobie tą wyjątkowość, że naprawdę wierzyłem w to, że pijąc wina Kondrata, to ja jestem jakiś trochę, trochę inny. Nie, nie jestem tak jak ci ludzie, którzy stoją w kasie w markecie Auchan i, i kupują wino, nie wiem, Gino Carlo Rossi albo jakieś tam, nie wiem, inne popularne wino, które kosztuje tyle samo, co to wino Marka Kondrata I prawdopodobnie jest bardzo podobnym winem, bo. Ludzie, którzy siadają na winach, mówią, że te wina rzeczywiście zaczynają smakować, jak już kosztują odpowiednio więcej, a nie 25 czy 22 zł, bo to niewielka różnica. I więc ja jakby podwójnie siębie, siebie. Nie? Raz stworzyłem tą iluzję, tak naprawdę kupowałem jakieś zwykłe, gówniane wino, i to nie miało kompletnie znaczenia. Nie chodziłem do, do, do brytyjskiego pubu Bradley's, który był takim pubem dla ekspatów, gdzie o w ogóle krykiet w telewizorach albo Liga Angielska, ewentualnie jak były w no i piłem to piwo Murphy, które było, nie było gazowane, tylko było azotowane, więc to inaczej te pąbelki w ogóle mój kupel miał to wygadanie. Albo ściągnąłem sobie flaszkę z Kanady, tak? Potrafiłem włożyć dużo energii w to, żeby skombinować wódkę, której nie ma, jest niedostępna w Europie w ogóle. Nie? Ja to zrobiłem, tak? Byłem z siebie dumny. Naprawdę. No ale to jest, ten, to jest ta iluzja, nie? Takie tworzenie sobie wyjątkowości, które powoduje, ja nie jestem zwykłym takim żólem, który gdzieś tam żebrze o piwo, albo pij jakąś nie wiem tanią wódkę, tylko ja no tak, no ja się snobuję na wina od Marka Kondrata, wódkę z lodowców ściąganą, którą mi kolega samolotem przywozi z Ontario prosto, czy z Ottawy, już nie pamiętam, albo piwo w brytyjskim pubie, które kosztuje 12 zł, czy tam wówczas to było 12, dzisiaj by mi kosztowało 20, koniec końców, jak wracałem do domu, to i tak dopijałem się jakimś tyskim po prostu, czy najtańszym tam, które miałem po drodze w sklepie monopolowym, nie? bo zawsze się dopijałem, bo wiadomo, że trzeba się dopić na końcu i, I cały, cały ten czar na końcu się okazuje takim zwykłym piciem taniego polskiego sikacza. No.
0: Jest też takie zdanie, które mnie zatrzymało. Mocno mi się ta marihuana wbiła do głowy, zdecydowanie mocniej od alkoholu. Mówicie też o tym, że y, wasi rodzice pewnie wtedy w tamtych czasach nie do końca mogli być przygotowani do tego, żeby rozpoznać, że coś jest nie tak, jeżeli były właśnie przyjmowane narkotyki, czyli nie wiem, napady głodu jakoś mogły nie, niepokoić, czy bezsenność, y, czy zaczerwienione oczy, ale zatrzymałam się przy tej opowieści, bo pomyślałam sobie, że współcześni rodzice wcale chyba nie są lepiej wyposażeni, bo znam wiele historii. Kiedy nawet kiedy sprawa już jest jasna, to ci rodzice tej wiadomości jakby nie do, końca, nie do końca przyjmują, no bo to jest po prostu wiara we własne dziecko. Jak jest z tym naszym przygotowaniem? Opowiadacie też koszmarna historie o dopalaczach, tak naprawdę dziękując też Bogu, czy jakiejś sile wyższej tak się do tego odniosę, za to, że za waszych czasów tych dopalaczy nie było. Artur, powiedzmy, co się może stać po dopalaczach? Bo jakby opowiadacie historię człowieka, który dostaje no takiego skoku adrenaliny, że w zasadzie jest w stanie zrobić wszystko i dorośli mężczyźni nie są w stanie nad nim zapanować.
2: Nie no, wiesz, facet wyskoczył z drugiego piętra, gdzieś tam się dość mocno połamał i poszedł gdzieś dalej. Był bardzo agresywny dla swoich najbliższych. Mało tego, to jest w ogóle niesamowita historia, którą tam opowiadam, bo jednorazowe zażycie tego dopalacza doprowadziło go do takiego stanu, że ciężko no, było, żeby on zszedł w ogóle z pewnego poziomu, funkcjonowania, to są jakieś zmiany w mózgu, które nie wiem na ile można restytuować potem. Tak, tak, za naszych czasów tego nie było. Natomiast teraz też widzę, wiesz, no to jest tak, że w tej swojej praktyce tak, adwokackiej często to widzę, że przychodzą rodzice bardzo sytuowani, świetni, fajni ludzie wydawałoby się, z taką bardzo miłą powierzchownością, a okazuje się że rzeczywiście no, syn gdzieś tam wraca nam na skuterze, na motorze i dochodzi do jakiejś takiej tragedii. No i problem jest taki, że, że jest po jakimś takim zażyciu i widzę, że, że jest... Tak bardzo mocno zorientowani są ci ludzie na to, żeby mu pomóc, oczywiście w sądzie, prawnie, tak i tak dalej. I to jest jedna rzecz, którą oczywiście ja mogę zrobić i staram się robić jak najlepiej mogę. Natomiast jest pytanie, no, co później, tak? Bo od tego się zaczyna. No, jeżeli jest taki ząg po prostu i ten człowiek wraca z taką historią do mnie, no to rzeczywiście jest to dość dziwne zjawisko. To znaczy, to jest drugi w ogóle problem. Ja nie wiem, czy nie jest gorzej niż było kiedyś, bo e, myślę sobie, że te relacje się robią coraz bardziej. Znaczy, z jednej strony mam taką awangardę, jak ta nasza rozmowa, tak? Ludzie tego chcą, potrzebują, no nie wiem, kupują tak. tą książkę, czytają, piszą, że to jest w ogóle o nich i tak dalej ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest taka duża powierzchowność między ludźmi w rozmowach. Nie jesteśmy nauczeni o tym mówić, nie wiem, że nasz syn, nasz mąż ma taki problem, że ja mam taki problem po prostu, no bo to jest jakiś punkt wyjścia po prostu, żeby jakoś to pokazać. No i bardziej mam takie wrażenie, często spotykam się z tym, że ktoś bardzo stara się nie dopuścić, żeby gdzieś tej rąbki tajemnicy, co tam w tej mojej rodzinie się dzieje, żeby o tym się nie dowiedzieli jacyś bliscy sąsiedzi i tak dalej. Ja nie mam z tym kłopotu, mówię, piłem, zawaliłem, po prostu robiłem no, straszne rzeczy, tak, za które się yy, wstydzę, tak, których których zmarnowałem nas to w czasu, zdrowia, nie tylko swojego zresztą, bo to nie jest tak, że my funkcjonowaliśmy w jakiejś takiej zamkniętej orbicie, gdzie my byliśmy tylko my i się tam dobijaliśmy. No, gdzieś byli wokół nas bliscy ludzie, którzy nas kochali, którzy cierpieli z tego powodu, którzy zamawiali nad nami ręce i tak dalej. Ale rzeczywiście żyjemy w społeczeństwie, w którym w ogóle nie rozmawiamy o sobie gdzieś tam. wiesz? Ja jeszcze chcę koniecznie powiedzieć o jednej rzeczy, którą ostatnio u siebie nauczy... zobaczyłem. Przepraszam, że to tak trochę z dupy, ale wy mówiliście o tym. Ja ostatnio zauważyłem, że rzeczywiście coś jest na rzeczy w postawach, które ja nie akceptuję. Na ile to nie są moje postawy. Wiecie, to jest niesamowite. Siadłem sobie po prostu z kartką i z długopisem. Oczywiście to jest rzecz umowna, bo tu bardziej chodziło o moją wyobraźnię. Co mnie wkurza, czego ja nie lubię u ludzi. I wiecie że zobaczyłem tam wiele swoich cech nie? generalnie, które gdzieś tam mamy. Ja myślę, że na tą zmianę mają też kluczowe znac znaczenie, bardzo duże znaczenie dynamizują te zmiany, tą powierzchowność, to że tak naprawdę my żyjemy w jakimś przebodźcowanym świecie. Wstajesz rano, odpalisz internet, jak cię dostajesz taki. Pierdol informacyjny tak, po prostu. Że ciężko się, się tym prostu... karmisz na
0: śniadanie i potem żyjesz, Wiesz, tym, czym i, się nakarmisz rano.
2: I, i Często jest, jest się ciężko z tego podnieść, odpalisz maile, zobaczysz niedobrane telefony, nie? Po prostu i naprawdę trzeba dużej siły, bo my to, o tym sobie tak na lajcie mówimy, że trzeba to, to, to i tamto. Ale naprawdę ciężko jest po prostu znaleźć przestrzeń do samego po prostu siebie, jakoś celebrować ją. Swoje ciało celebrować, dawać mu przyjemność, wysiłek, ładnie się ubrać, przeczesać. Nie wiem. Na przykład mi to sprawia duży fan i, i, i frajdę.
0: Słuchajcie, ja się przyznam, że dzięki wam teraz mam kolejny dzień, co najmniej 10 tysięcy kroków sobie założyłam i jak się człowiek trochę zasiedzi na kanapie to te 10 tysięcy dziennie to jest wyzwanie, ale daje mi to jakąś ramę faktycznie, za co też wam bardzo dziękuję. Teraz bym chciała, żebyśmy jeszcze trochę porozmawiali o takiej nauce, chociaż jeszcze jedno, bo to bardzo będzie pasowało z tym co Artur przed chwilą mówił. Czyli o tej powierzchowności relacji. Bardzo często zdarzało mi się, kiedy jeszcze chodziłam do pracy, gdzie byli ludzie, bo teraz bardziej funkcjonuje. Chodzi mi o takich codziennych relacjach, kiedy na przykład mijałam się z kimś na korytarzu i ktoś pytał co słychać i zdarzało mi się to kilka razy, że otwieram usta, żeby coś powiedzieć autentycznie i widziałam już czyjeś plecy. Więc to tylko pokazywało, że to mamy jakieś konwencje, w które wchodzimy, ale niekoniecznie jesteśmy zainteresowani, ale też bardzo do mnie trafiło to, co powiedział Marek, że Zacytuję Żyga, kiedy słyszy hasło Never give up. I ja też po prostu tak reaguję trochę, bo potrzeba mi w tej rzeczywistości zgody na to, że ten świat ok. Czasami bywa nieprawdopodobnie i obłędnie piękny. I potrafię to docenić, ale bywa też momentami nie do zniesienia. I bardzo bym chciała mieć taką bezpieczną przestrzeń, w której ja się mogę rozlecieć i nikt nie będzie mi kazał od razu wstawać. Twoja jedna z Twoich rozmówczeń, Marek, powiedziała coś pięknego, że czasami jest tak, że jeżeli się potykasz to może życie chce ci powiedzieć, żebyś sobie przez chwilę po prostu poleżał. Zbierzesz te siły i wstaniesz, ale nie musisz tego robić natychmiast. Ile ci zajęło, zresztą przytaczasz pewnego trenera, który mówi, że co się liczy najbardziej? Proces, tak? I tutaj mogę powiedzieć proces, kurwa proces. W końcu sobie Pozwoliłam w tym programie na wyrzut tutaj emocjonalny. Opowiedz mi. No. Rafał,
1: Rafał Mazur, tak, tak Polecam, choć on raczej by, raczej byłby zwolennikiem tego, że Never Give Up. I on jest kurczę, bycia otwardzielem, ale ja, by, ja wyciągam z niego to, co mi jest potrzebne. No więc co, to jest takie kurczę, umiejętność takiego powiedzenia sobie, że dosyć, no, że nie chcę mi się właśnie odpuszczam sobie, jakby. W ogóle ja bardzo nie lubię i tego się nauczyłem w, w, w terapii żeby traktować siebie przede wszystkim że ja mam jakieś powinności, że ja coś muszę, że coś wypada że tylko z tego powodu, że nie wiem, że jestem w takiej konstelacji, w której żyję że ja mam jakieś obowiązki. Oczywiście ja mam dziecko, którym no, muszę się zająć w tym kontekście że chcę się nim na przykład zająć ale. Szeroki temat jest bardzo ważny. Uważam. To jest coś, co też my się zaczynamy trochę mierzyć z tym, co, co przełamała też fajnie właśnie Ola Zbroja w tej swojej książce mireczek, nie no jak to? O swoim ojcu tak. źle, o rodzicu, no nie można. Ojc... Jest takie nawet strasznie popierdolona kalka, która w mediach funkcjonuje, nie? Że o zmarłych tylko źle.
0: Albo wcale, tak? Tylko dobrze,
1: albo wcale, przepraszam, tylko dobrze albo wcale, no. Okej, okay, no, tylko to jest takie kneblowanie i uciekanie właśnie od prawdy, na której powinien nam zależeć. Nie? Dlaczego ja mam obowiązek dobrze mówić o kimś albo milczeć, mimo tego, że on mnie ranił, dla mnie, nie wiem, krzywdził mnie w jakikolwiek sposób. tak? Mogę wyrazić swoje zdanie na ten temat. Dlaczego ja mam mieć jakąś, jakiś oblik, jakiś mózg do tego, żeby szanować ludzi, którzy na przykład mnie urodzili. Ja szanuję moją matkę oczywiście. natomiast. Ja nie uważam, że ja mam obowiązek i, i, i sam fakt, że ja jestem nie wiem, rodzicem swojego dziecka powoduje, że moje dziecko do końca życia musi mnie nosić na rękach i jak ja tylko czegoś będę potrzebował, to moje dziecko powinno i musi, ma obowiązek mi to dostarczyć. Jak ja sobie zapracuję na to, to ono mi to zrobi. Nie? Ja jestem o tym przekonany, a ja sobie muszę na to zapracować. To, to jest moja odpowiedzialność, nie? żeby ktoś mnie szanował, ktoś mnie lubił. Ja bardzo nienawidzę właśnie słowa powinieneś, tego się nauczyłem. To jest. Pierwsze słowo, jak w rozmowie ze mną ktoś mi mówi, Marek powinieneś, to ja w oku... mi się włączę naprawdę. Nie? Po prostu może taka opcja. Ja oczywiście słyszę te słowa, które tam padają, natomiast ja mam kompletnie wywalone i staję w końcu od razu. Nie? To wynika z tego być może, że ja mam problem jeszcze z pokorą Jakąś też być może na to zwrócić uwagę i być może tak jest. Natomiast uczyłem się tego bardzo dużo w terapii, właśnie też jakby nie. Bo drugim kijem też jest jakby drugą stroną tego medalu jest jakby oczekiwania w ogóle. Teście tego to jest ważna rzecz. Nauczyłem się tego, żeby raczej nie mieć oczekiwań w stosunku do ludzi. Bo, bo co mi dają, do czego prowadzą tak naprawdę oczekiwania? Jedyny jedyne coś, coś jedyny efekt tak naprawdę z oczekiwań względem innych ludzi, nie z oczekiwań, jakichś zachowań, postępowania jakiegoś właściwego, które jest dla mnie przeze mnie oczekiwane, jest to, że. Gdzieś na końcu musi się pojawić rozczarowanie. No bo ten świat dookoła, no nie jest skonstruowany tak, żeby właśnie tylko dla mnie, nie? Bo ja mam oczekiwania od Artura, że on dzisiaj, nie wiem, zrobi coś dla mnie, bo ja tego chcę. No tylko co z tego, że ja chcę? No, on może chcieć coś innego akurat, nie? Więc ja się bardzo uczę, nawet od bliskich osób. Nie mieć oczekiwań. Ważną rzecz mi powiedziała Ewa Wojdyło. Opowiadałem jej o różnych rzeczach, o moim prywatnym życiu niedawno, jak się z i. I ona mi powiedziała taką ważną rzecz, którą tak sobie wziąłem do siebie, że wie pan co, jedyne, co pan, co, co można robić, jak się jest w relacji partnerskiej, to po prostu zajmować się sobą i robić swoje, według tego, co jest dla Pana dobre. A ta druga osoba czasem będzie tak, że ona zauważy, uzna, że to jest, nie wiem, dobre, ciekawe, dla niej odpowiednie też, i może się do tego dołączyć. I tylko tak to może dobrze funkcjonować, a nie zmuszanie kogoś, wywieranie presji na kogoś, właśnie, mówienie mu to, co, co trzeba, co należy, co się powinno. To są po prostu straszne słowa, ale to jest ten całe nasze kulturowe, takie też wychowanie. Nie wiem, już nie będę tutaj odniesień do religii robił, ona ma tutaj na pewno znaczenie, bo jednak mieszkamy w kraju katolickim, się nie oszukujmy. Ja jest... To, co mamy Zaraz
0: będziesz miał głos. Pójdziemy w to, co tę mamy stronę również. Janek,
1: kołkiem osiłowym. Osiłkowym, tak. Od małego, no właśnie, że, że, że szano i matkę swoją, i ojca swego. Okej, okay, no ja na poziomie, nie wiem, sześcioletniego chłopca czy dziesięcioletniej dziewczynki, no to się zgadza, Natomiast no, gdzieś, jak chodzimy w dorosłość, no to warto sobie uczciwie powiedzieć, co ja z tej relacji mam i czy chcę ją utrzymywać, nie? No to jest tak. kontrowersyjne, być może co mówię, natomiast no spójrzmy na przykład jak jest model w Szwecji, nie? w Szwecji nie ma takich więzów rodzinnych, tam każdy jest bardzo uczony takiego bycia jakby ze sobą przede wszystkim, nie? oni są bardzo takim introwertycznym się mówi narodem, rzeczywiście tak jest, ja tam byłem, kiedyś robiliśmy reportaż, nie, nie, nie jestem specjalistą o Szwecji, żeby było jasne, natomiast rozmawialiśmy z, z, z kobietą, która w temacie, który nas interesował, z nami rozmawiają, Ona mówiła, że właśnie my tacy Szwedzi jesteśmy, nie? że my okay, przyjmiemy kogoś do siebie, porozmawiamy z nim, ale dystans zachowujemy nie? i wcale nie ma tak, że, jak jest, że, 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 że dzieci i rodzice w ogóle obiadki i że się widują, i że się muszą, i że wiesz, te święta i to wszystko i takie na sztuczne. No, ile z nas, jak jedzie na, na święta do domu swojego, mimo, może kochać matkę i ojca, to jak tam jest spotkanie w jakiejś większej rodzinie, to ma ochotę po prostu puścić chwałę na samą. No, bądźmy tak straszni, uczciwie, przed samym sobą nie musimy się światu chwalić z tego, że mamy trudne relacje, ale zdecydowana większość, tak jak ja obserwuję po swoich znajomych, jeździ, bo, bo wypada, bo trzeba, bo powinni, bo tak się robi. To są takie popierdolone, straszne takie właśnie schematy, w których jesteśmy i to, jest, I to jest i tu jest właśnie ten brak naszej wolności też, nie? że boimy się postawić granicę i powiedzieć, kurwa, ja tego nie chcę. No, ja to zrobiłem dwa lata temu i pamiętam ten okres zimowo, taki świąteczno-noworoczny, który jest dla mnie bardzo trudny zawsze. Z różnych przyczyn wspomnienia, takie niespecjalnie szczęśliwe z młodości. I ja potrafię być przygnębiony przez dwa tygodnie, tak końcówka grudnia, jak są święta, nowy rok i tak dalej. I raz podjęłem decyzję, no, dlaczego ja nie mogę, jak jestem dorosły, stać mnie, kupić bilety do miejsca, gdzie jest fajna pogoda, i wyrwać się stąd. I zrobiłem tak. I to była był najlepszy ten okres świąteczny, jaki spędziłem w życiu kiedykolwiek. Uciekając tak, tak, tak naprawdę. naprawdę. Mm -hmm, Natomiast jakby mm -hmm. pozwalałem sobie na to, że ja nie muszę objechać swojej rodziny, tam ze wszystkimi sobie dawać buziaczki, składać ludziom życzeń, których w sumie, którym niewiele w sumie, niektórym nawet życzę, bo. Tak naprawdę nie utrzymujemy się z kontaktu, w ogóle się nie znamy, nie? Ale wypada. Mhm. Bo rodzina, bo, bo coś, nie? Bo strasznie to jest podpierdalona.
0: Przenosimy teraz uwagę i głos oddajemy Arturowi, ale Artur, zanim się odezwiesz powiedz mi jedną rzecz, bo właśnie dostałem ciekawe pytanie od swojego męża. Dlaczego Artur wpisał u siebie w okienku arek? Możesz mi powiedzieć, dlaczego jesteś arkiem dzisiaj? Bo To jest zagadka, potem będą wiesz, pytania.
2: Mhm. Wiesz co, no tak w domu na mnie mówi Jarek, a. mi się to podobało. Wiesz? No. Także mężu spokojnie
0: Ale... nie musisz zmieniać, od razu tam on siedzi w drugim pokoju, biedny grzecznie tutaj nawiguje, hmm. więc wszystko jest w porządku. Przejdźmy Aha. do tego, żeby na mnie uciekł ten wątek, powiedziałeś o kościele katolickim. Powiem ci, że to jest bardzo ważna część tej, tej książki, szczególnie kiedy mówisz o tym momencie, kiedy byłeś osaczony lękiem, a lęk nas trzyma w ryzach. Mówisz o tym, że religia jest taką religią nakazów i zakazów. I że czasami trzeba też zaufać sobie, zamiast właśnie klepać yy, na przykład pacierze, ale też od razu, skoro jest temat religii, to jakoś bardzo mocno we mnie siedzi takie zdanie, które wiele kobiet, które miały już bardzo dużo siły, musiałyby w sobie znaleźć, żeby się wyrwać na przykład z piekła współuzależnienia, słyszały w kościele musisz nieść swój krzyż. Tak. Zawsze mi w ogóle... wtedy opadały ręce.
2: Znaczy, wiesz, co, ja nie mam z tym problemu, bo wiesz, tutaj poruszyliśmy to w tej rozmowie, wiesz, z tą tak. czcią oddawaną rodzicom. Wiesz, na cześć oni sobie powinni zasłużyć, tak? Po prostu. To jest pierwsza rzecz. Ja to mówię zupełnie jasno. To jest w ogóle wychowanie w takim idiotycznym paradygmacie jakiegoś młodego patrioty. Kurczę. Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy ja bym chciał walczyć za naszą ojczyznę. Gdyby tu Niemcy wkroczyli, tam bym się bardzo cieszył, bo zrobiliby w końcu porządek. I zdaję sobie sprawę, że to może być kontrowersyjne, ale by tutaj pogarniali różne rzeczy, bo chłopaki u nas sobie nie radzą. Wychowanie katolickie jest wychowaniem do opresji. Ja myślę, że to jest w ogóle duży temat. Nawrica eklezjogenna. Wiesz, życie w takim... Mów po
0: polsku proszę, musisz teraz tutaj wiesz, wytłumaczyć o. dla mniej zdolnych, takich jak ja. No
2: wiesz co, chodzi mi, chodzi mi o kwestię wychowania w takim paradygmacie związanym no, z cierpieniem. To w ogóle jest apoteoza cierpienia w kościele katolickim, jest czymś idiotycznym. Czym bardziej masz w życiu przypierdolone tym bardziej jesteś bliżej Boga, no przecież ty jest jesteś kurwa, wybrańcem. Ale to mówią faceci przebrani w złoto z jakimiś czapkami na głowie, po prostu, którzy jeżdżą mercedesami po prostu i gotują im siostry zakonne obiady, dupą nie ruszą po prostu i tego nam czają. To jest potwórna hipokryzja w tym kraju. Wiesz, dla mnie to jest przerażające, dlatego że to, że nie, ma, nie było w nas przez wiele lat odwagi. Mówię o naszym pokoleniu po prostu, żeby powiedzieć nie żeby powiedzieć, że to jest po prostu chore i zakłamane. Ta wódka po prostu lejąca się dookoła. Ta przemoc w rodzinach, którą widzieliśmy dookoła, ta nienawiść między ludźmi, te plotki. Tak naprawdę mogłeś się wykupić z tego, bo ładnie się ubierzesz i pójdziesz w niedzielę do kościoła, wiesz? To jest po prostu straszne. Ja myślę, że religia katolicka doprowadziła do takiej sytuacji, w której staliśmy się najgorszego sortu konsumentami po prostu pewnych usług religijnych, no i, i, i żyjemy po prostu, my udajemy, że coś robimy w swoim życiu religijnym i płacimy za to pieniądze, bo przecież na nie jest za darmo, a oni nam dają jakąś obietnicę życia wiecznego. To nas zwolniło z myślenia, to jest kolejne dziedzictwo perelowskie, uważam, w naszym kraju, bo uważam, że bardzo mocno też deprawował nas właśnie ten paradygmat, który nie ma nic w ogóle z wiarą, ja uważam, że zwłaszcza w Polsce kościół, to jest jakaś skamielina po prostu, jakaś kompletny folklor, która nic nie ma wspólnego z żadnym życiem duchowym. Jest wielu księży, wspaniałych ludzi, mądrych, którzy otaczają mnie, z którymi piszę, koresponduję i oni bardzo nad tym boleją. Ale to kształtowało naszą młodość po prostu. Właśnie cierp, bo ten Pan Bóg, ten dziadek z tym notesikiem patrzy na ciebie, co ty robisz w łazience, czy się niegrzecznie bawisz, czy się jakoś... E, nie wiem, nie zachowujesz jakoś nieprzyzwoicie, ten wstyl, Tak, ciało nie musisz na...
0: zauważać tylko wtedy, kiedy Cię boli. Ciało nie Ej, może no... być dawcą przyjemności, prawda? No i tak nie mieliśmy psychologów,
2: mhm. po prostu mieliśmy takiego rabina człowieka aseksualnego, który ci po prostu mówił, jak ty masz się zachowywać, co ty masz robić, jak masz funkcjonować. To jest wielki deficyt. To jest dla mnie w ogóle temat na dużą dyskusję. O tym będziemy rozmawiali, tak jak teraz się pisze książki o Pańszczyźnie, tak myślę sobie. Mhm. E, ale tak, rzeczywiście jest coś na rzeczy po prostu, że rodzina jest najważniejsza, jest wartością w samą sobie. Bele jaka gówniana rodzina, zapijaczona, przemocowa, e, ona jest wartością. I dalej w tym Kościół tkwi po prostu, wiesz, to jest nieprawdopodobne i wręcz słuchanie, że, 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 że to się kupuje, ale wiem do czego to się po prostu kupuje, bo to jest łatwe, czasami też myślę o tej kobiety, która nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje dzieci po prostu, no bo ma tutaj pokrąpioną, święconą wodę, jakąś Absurdalną zupełnie racjonalizację. To jest wychowanie właśnie do tej kultury gwałtu, do takiej uległości po prostu. My to niestety wypiliśmy z mlekiem matki, niezależnie od tego, jak bardzo mocno byliśmy przy kościele. Ten zlepek komuny i kościoła to jest po prostu siła fatalna, w której po prostu jesteśmy i dopiero z tego wychodzimy. Mam nadzieję, że młode pokolenie po prostu kopnie tych wszystkich panów, którzy jeszcze mają głowę w tym w dupę.
0: Słuchajcie, zaraz będzie ten moment, kiedy Państwo będą zadawać pytania. Ja Was muszę zapytać o jedną rzecz, bo zbliżamy się do półtorej godziny. Czy Wy jeszcze macie dla mnie czas? Bo nie chciałabym też nadużywać yy, Waszej energii. Więc jeżeli będzie zgoda, kon kontynuujemy, a jeżeli nie, to będę wiedziała, że muszę zmierzać do brzegu. Marek? Artur szczerze. Ja mam, ja
1: mam w perspektywie, nie ukrywam, jeszcze podróż samochodem do miasta Ełk, więc. Okej, okay. czyli 3 powoli
0: zawijamy do brzegu w takim razie. Tak. To słuchajcie, powiedzmy trochę, że w książce też mówicie o fantastycznej rzeczy, czyli o budowaniu pewnych nawyków, o ustalaniu sobie jakiejś ramy, o planowaniu, bo myślenie nie pomaga. Dużo lepiej się skupić na odczuwaniu. Ale jeszcze wprowadźmy takie rozróżnienie, które jakoś bardzo do mnie przemówiło. Funkcjonujemy w takim przekonaniu, że są uczucia pozytywne i negatywne. I Marek, ty to fantastycznie rozbijasz, a potem skończymy jeszcze pewnym porównaniem z akwarium. Hmm, ale teraz Marek, rozbijanie tych uczuć, negatywne i pozytywne.
1: No Prosta rzecz, którą mnie nauczyły moje terapeutki, no, że nie ma uczuć złych i dobrych, bo wszystkie są do czegoś potrzebne. Niestety cały, cały czas się spotykam gdzieś, gdzieś mi mignie jakaś rozmowa z jakimś psychologiem czy z psycholożką i czasem jeszcze używa się takiego, takiego konstruktu, że pozytywne i negatywne. No, są uczucia przyjemne i są nieprzyjemne. Ja staram się na nie wpatrzeć w ten sposób, bo one wszystkie są nam do czegoś potrzebne, bo uczucia nam dobitnie pokazują, że coś się zadziało, w jakiś sposób my reagujemy na jakąś sytuację, na jakieś wydarzenie. I, i, I to jest nam potrzebne, bo jeżeli my czujemy, nie wiem, chociażby strach, który jest no, nieprzyjemnym uczuciem, bo stoimy na krawędzi 20-piętrowego budynku, no to w porządku, bo jakbyśmy tego strachu nie czuli, to być może byśmy spróbowali postawić nogę w, w ten beczkę który przed nami tam się roztacza, i no, zgasłoby światło za chwilę już na zawsze. Nie? Więc one są też takim taką trochę latarnią morską, która temu marynarzowi w sztormie i w deszczu pokazuje drogę do portu. Przepraszam za takie grafomańskie porównania, ale tak jest. No. One są potrzebne, po prostu wszystkie. No ja się tak nauczyłem tego i nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. No. Słuchaj, byłeś kapitanem drużyny, więc
0: może być kapitanem na statku, bo mówiłeś o drużynie siatkówki zresztą mistrzowskiej. Pochwalmy cię Białem. też trochę, co?
1: Mistrzem Bydgoszczy, w ósmej klasie szkoły podstawowej, tak. Ja nie mam takich dokonań od razu, muszę I powiedzieć. Wicemistrzem, I wicemistrzem województwa wówczas jeszcze bydgoskiego.
0: Jak zrobimy sobie drugą rundę repetę naszej rozmowy, to tak cię będę też, mistrzu, w takim razie przedstawiać. To przejdźmy jeszcze do tego akwarium, które obiecałam, tak, mój mistrzu. To proszę pana tutaj od wystąpienia na TEDxie na temat dupościsku teraz o opowieść o akwarium, bo to jest bardzo ważna sprawa.
2: Ojej, uniosłem się trochę, jak mówiłem, przepraszam, ale teraz już wracam do tej konwencji naszej. Rzeczywiście, jest tak, że masz głowę zalaną wódką po prostu. No, to siłą rzeczy, coraz więcej jest tej wódki, bo to się wszystko wokół tej wódki koncentruje, i się nasącasz od rana do wieczora. No i fun funkcjonujesz w bardzo takim prostym schemacie, że musisz sobie dolewać, dolewać, dolewać. To nie ma już żadnego związku z, z, z tym, że alkohol ci daje jakąś przyjemność, tylko po prostu jest potrzebę normalnego funkcjonowania. I wiesz, był u nas taki terapeuta, z którym czasem tak siadaliśmy i rozmawialiśmy, to oczywiście też alkoholik to w Charcicach. Bardzo polecam ten ośrodek. I on powiedział właśnie o tym, że no co z tą wódką zrobić w tej głowie, w tym akwarium zalanym właśnie tym wszystkim. No i tak siedzieliśmy, myśleliśmy, no nic nam nie wymyśleliśmy, a on mówi, wiecie co, jest sposób, trzeba coś tam powoli wrzucać i wtedy ta ciecz zacznie się wylewać, nie? I on nam pokazał wiele sposobów, on mówił, że to mogą być zainteresowania, to jest sposób pewnego... Funkcjonowania nowego, jakieś nowe nawyki, na przykład, które małe nawyki, które mogą tak wiele zmienić przecież w, w naszym życiu. No, weźmy chociażby bieganie to rano: trzeba się rano podnieść, ubrać, potem się trzeba wykąpać, jest apetyt, trzeba zjeść śniadanie i, i naprawdę to świetnie ustawia dzień. Bardzo polecam. Bo myślę, że ubieganie w takim trudnym okresie, który miałem kilka miesięcy temu, ratowało mi życie. Znaczy w tym sensie, że no, może nie było aż tak, że chciałem ze sobą skończyć, ale było bardzo, bardzo trudne momenty, przechodziłem. To jest też taka sytuacja, że w świecie alkoholika się wydaje, że wszyscy piją po prostu. Poznasz no tylko takich ludzi tak. i do takich chodzisz, którzy chleją. No w na samym końcu jesteś sam z tym piciem, ale zawsze jest jakaś taka y, grupa, jest taka obrona częstochowa, że się spotykacie i tam sobie po prostu y, pijecie. Okazuje się, że nie, pojawiają się nowi ludzie. No i spotykasz takiego faceta, który jakiś czas już przez y, dłuższy czas nie, nie pije. I on ma takie problemy, po prostu, które są ci bliskie. Nawiązujecie jakąś relację, rozmawiacie ze sobą. Y, to tworzy jakąś taką więź, nie? I to działa w dwie strony, bo ja na przykład mam takiego teraz kolegę, ja nie staram się być ratownikiem, ja mu powiedziałem po prostu, mam problem, mówię stary, no musisz się po prostu na odwyk, nie? I on mi napisał ostatnio, że, że zapił, widzę, że tak się wstydzi zadzwonić odbrał telefonu, wiem, że ogląda w ogóle tą audycję, pozdrawiam go. I to tworzy takie po prostu, i to jest kolejna jakaś rzecz w tym akwarium, czyli relacja jakaś, tak? No potem... Przychodzi do tej pracy i to nie jest już pijana praca, bo zaczynasz na trzeźwo pracować i to nabiera innej perspektywy. No widzisz, jakie to jest e, szerokie spektrum. Nie robisz wszystkiego no, pierdol, po prostu, tylko chcesz to robić dobrze w końcu. I to jest kolejna rzecz, którą wrzucasz do tego akwarium. I to się naprawdę wszystko mm, rozwija fantastycznie. E, I rzeczywiście tak jest. Oczywiście... To jest proces, no bo to nie jest tak, że sobie tam jednego dnia tego wszystkiego nawrzucasz i tak jest. I Marek mówi na początku o pokorze i ba bardzo fajnie, bo na samym początku e nie mamy takiego chyba wyobrażenia, że, że, że jednak w tym procesie trzeba być, popełnić pewne błędy, czasami pójść trzy kroki do przodu, wrócić, wywrócić się, wstać, iść dalej. Tak? Piszemy o zapiciu przecież e w, tej tak? naszej e w tej naszej rozmowie. Ale rzeczywiście po jakimś czasie okazuje się, że to nie jest już tylko wódka. Tej wódki jest teraz mniej, a w pewnym momencie tej wódki już nie ma. Nie? Ona oczywiście jest w jakichś takich zachowaniach e, takich e, pijackich, nerwowych, napięciach lekowych i tak dalej. Ale to się okazuje już jakimś takim wyzwaniem, z którym ty wiesz, że się zmierzysz po prostu. Nie boisz się tego. Już tyle zrobiłeś. I ważne też jest, że jest jedna rzecz dla mnie taka bardzo ważna. E, żeby jakoś siebie też docenić po prostu w pewnym momencie, że naprawdę udało mi się, udaje mi się, dziś mi się udaje i, i, i tak się jakoś do siebie po prostu też poza tym, żeby zrobić rano przedziałek i się od ciebie odpierdolić,
0: no to jeszcze uśmiechnąć się do siebie. Wiktora Osiatyńskiego, tak, tak, cudowne. Chociaż pamiętam, że pani Ewa mówiła, że wolała to w takiej bardziej eleganckiej formie, ale myślę, że akurat w tym momencie to mocne słowo jest dużo no, bardziej wymowne. Słuchajcie, pytanie ostatnie od pani, która tutaj nam się przewinęła. Panowie, czy żeby się odbijać od nas, zaczynać wszystko od nowa według was, czy można zaczynać to robić z religią, czy bez? Ja myślę, że znam, słuchajcie, wiele osob, którym taka a. wiara, wiara niekoniecznie instytucjonalna bardzo pomaga. Jak, jakie są wasze doświadczenia, Marek?
1: No moje jest takie, że zrobiłem to bez wiary, ale znam ludzi, którzy robią to z wiarą i jakby każda metoda moim zdaniem jest, ważny jest skutek, a nie droga do celu. Mm. Znaczy Słuchajcie... ważne
2: jest chyba tylko to w tym wszystkim, żeby to jednak opierało się na jakimś fundamencie racjonalnym, bo jest teraz takie modne powiedzenie, Jezu, ty się tym zajmij. To jest taki w ogóle cały ruch charyzmatyczny, który. Żeby oddać komuś. Żeby to oddać komuś. Myślę, że takie zwanianie się z odpowiedzialności nie jest dobre. Ale oczywiście na samym początku, zwłaszcza, znaczy, nie wiem, bo ja tu odróżniam religijność po prostu, taką autentyczną duchowość, bo chyba o tym mówimy, od, 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 od tej powierzchowności, tej transakcyjności. To jak najbardziej tak uważam, że tak, no, odwoływanie się do siły wyższej ma to do siebie właśnie, że jeden tam widzi Chrystusa, a drugi tam widzi jakiś bezkres, swój kontakt z jakąś naturą, z tym, że spogląda na słońce i czuje się elementem czegoś więcej, pewnej całości.
0: Ja cały czas mam teraz w głowie ten eukmarka, Marka, żeby on bezpiecznie dojechał, więc słuchajcie na dzisiaj zamykamy, ale tutaj od razu wam mówię, że jeżeli tylko będziecie mieli ochotę na ciąg dalszy to ja na was tu będę czekać i z przyjemnością, bo zostaje z takim niedosytem, ale zgodzimy się, że niedosyt jest lepszy od przysytu, więc na dzisiaj zamykamy i powiem państwu tak, jeżeli czujecie się bezradni, to taka bezradność przeżywana w dobrym towarzystwie, ludzi, którzy doskonale rozumieją co się w was dzieje, Mało tego, podają wam wędki do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. To jest coś, po co po prostu warto sięgnąć. Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba. Artur nazywany w rodzinie Arkiem Nowakiem i Marek Sekielski. Marek, jak jesteś w rodzinie nazywany? Markiem czy są czasem, jakieś zdrobnienia? Ustawiamy to na koniec. Czasem jestem
1: nazywany przez moją mamę Tomkiem.
0: Jeszcze raz powiedz, bo akurat mi wycięło, przepraszam.
1: Czasem przez moją mamę na przykład jestem nazywany Tomkiem.
0: Pomnik, tak. Ja czasem jestem nazywana Moniką, bo mam siostrę Monikę, więc rozumiem jak to funkcjonuje. Słuchajcie, pięknie Wam dziękuję za wrażliwość, za energię, za książkę i za to spotkanie. Jeżeli tylko będzie ochota na ciąg dalszy, to zapraszam z całego serca. Spokojnej drogi Marek. Dobrego snu, a jutro proponuję zacząć od Mind spa. a co to znaczy Mind spa? to Państwo się dowiedzą sięgając do książki. Jeżeli ktoś ma ochotę wygrać książkę u nas, to jeszcze Panowie dwa numery, jeden od Marka i jeden od Artura, od jednego do dziesięciu, a ja zaraz sprawdzę swoją skrzynkę mailową i kto będzie miał szczę szczęście w takiej kolejności się znaleźć, to wygra książkę. Artur, od jednego do dziesięciu? Bo...
1: Siedem. siedem. Kurde, A miałem siedem, no to zrobimy dziewięć.
0: Okej, okay, to ja zostawiam Państwu adres, rozmawiam, bo lubię, małpa.gmail.com. Artur Nowak, Marek Sekielski. Spokojnej podróży i spokojnej nocy. Do zobaczenia.
2: Do pa, pa, Cześć.